0: și simplu, prezentat de Jack Bank. Vedem acum cât ură la nivel mondial, îți fixează un dușman să-l puni pe ecran și toată lumea începe să-l urască, la comandă, pentru că asta e interesul deavolul are nevoie de ură, De asta se hrănește el, el nu are nevoie de dragoste. Un om care are pace, pe unii trece el, împrăștie pace în jur. Toate cântecele numai de dragoste, toată lumea vorbește de dragoste și toată lumea suferă de singurătate. Știți de ce? De ce? Când înțeleg greșit dragostea. Toți așteaptă dragoste și nimeni nu oferă. Să ne fie clar, dragostea știți ce face? Dragostea doar oferă. Ea niciodată nu cere nimic și nu așteaptă nimic. Dragostea doar oferă. În momentul în care tu aștepți Aia nu-i dragoste, e egoism. Și aici încurcăm noi lucrurile egoismul cu dragostea. Mintea noastră e ca o moară. ce pui la o moară? Îi pui greunță, îi pui greu scoate făină. Dacă îi pui pietrice, scoate nisip. La fel și noi. Ce-i dăm în minte, aia lucrează. Aici greșim noi, că nu-i lăsăm locului lui Dumnezeu să intervină în viața noastră. Și atunci, permanent facem planuri. Planuri și planuri. E că chiar de pierzi totul, N-ai nimic. Care credeți că sunt pericolele pentru copiii noștri? Eu am Știți trei fete. care sunt pericolele? Cei șapte ani de acasă. Dacă el n-are cine răspunde la întrebările astea și le-ai pus în fața televizorului sau a internetului, îi răspunde televizorul și internetul și îl formează. Tu n-ai timp și trezești după aia la o anumită vârstă, copilul tău l-a luat o rază. Fai copilul meu! Copilul tău l-a educat televizorul și internetul, nu l-a educat tu. nu e suficient să nu faci rău, e un păcat să nu faci binile. Gata, nu fac rău, înseamnă, nu da am pe nimeni, n-am făcut. Nu, trebuie să facem binile, e o datorie.
1: Salut, sunt Mihai Morar și bine ai venit la un nou episod Fain și Simplu. Episodul. episodul pe care îl așteptam de tare, tare mult timp. V-am obișnuit în săptămâna mare să aduc oameni speciali și nu doar să îi aduc la microfonul acestui podcast, ci să fac eu o călătorie uh, până la ei. E o călătorie spirituală, la fel cum am făcut și, și anul trecut. De data asta, glasul meu se aude pe... Fundal sunt niște păsărele care cântă liniștite, se bucură pur și simplu de viață, într-o vreme în care oamenii fac asta din ce în ce mai puțin. Sunt în livada chiliei Intrarea Maicii Domnului în biserică, de la Schitu Lacu, în Sfântul Munte Atos, iar în spatele meu și al invitatului meu este vârful Aton, culmea Atosului. Nu e doar un vârf, este o culme și a spiritualității. Dar despre toate astea o să vorbim pentru unul dintre oamenii pe care, pentru care am făcut această călătorie până aici. E o călătorie pe care o faci ori cu mașina, ori cu avionul până în salonic. De acolo. Dacă vii cu avionul, ei un taxi până în Uranopoli, în Uranopoli trebuie să ții acel pașaport. Pentru muntele Atos, iar apoi urmează o excursie de de oră, o călătorie de oară oră cu barca până uh, într-un port de aici din Atos. Și de acolo, până la mănăstire sau până la schid, până la Chilia, unde ești cazat, uh, te așteaptă părinții. Te duc cu, cu mașina. Iar lângă mine este un om pe care mi-am dorit de tare-tare mult timp să-l întâlnesc, părintele Pimen Vlad. Vă mulțumesc tare-mult pentru primirea asta. Sub noi este chilia pe care da. dumneavoastră
0: Noi suntem ați... în livadă sus, chilia e jos, mm-hmm. da.
1: O, o să și vedem uh, în, uh, în imagini. De altfel o să vă arătăm și călătoria noastră cu barca și călătoria cu mașina până aici. O să vedeți și atonul pe care, iată, la începutul ăsta de aprilie, aproape mijlocul lui aprilie, uh, atonul este încă înzăpezit, iar uh, pomii ăștia din livadă sunt înfloriți. Este absolut superb aici acasă la dumneavoastră
0: în grădina ce Domnule iar,
1: iar partea asta valea asta este cea mai sălbatică partea montelui deci, Atos în
0: timpurile vechi era numită pustia cea mai dintr-o adânc, un fel de tebaida Atosului, exact cum era tebaida Egiptului, mm-hmm. unii străiau numai puznici, din cauza că aici, vedeți, trei părți muntei și doar o deschidere spre mare, înainte nu exista drumuri, nu exista, era foarte greu accesibil doar de la mare pe o cărare de urcala de al. Și de asta e și numirea de schitul lacul, lacul vine din grecești, înseamnă groapă sau vale. Schitul din groapă, din vale. Și era aici, vedeți, în zona noastră nu există alte locuințe, doar schitul nostru. Până la Sfântul Pavel ai 4 ore de mergi pe jos. Dacă te duci până la provata, mai mergi o 2 ore pe jos, prin caracalul iar vreo 3 ore. Deci aici e o zonă mai umidă. Și de obicei o evitau toți. Până e... au venit românii, că românii au căutat două lucruri mai dacă avem apă și liniște, ne discurcăm. Pe malul pe a pus tot nuci și aluni. Și atunci cu lucrurile astea două o puteau trăi. Un pic de grădină, apă era sau s-au de treabă. Și atunci vedem ce a ieșit aici. Mai ales, uitați, când am venit eu, tot schitul ăsta, pentru că trecută perioada comunistă, o ruină. nu era nimic în picioare. Și ne-am adunat noi acum vreo 29 de ani primii câțiva aici care am luat de la zero.
1: Nu știu cum să vă, să vă zic, dar aici, la la cu cine a fost în Atos, Sfântul Munte, știe. Aici e România aia pe care mi-aș dori să o Eu România, din Muntele Atos, mai ales că de aici se vede Tasos. Tasos e practic parte din România, nu din Grecia. aici cine...
0: încolo te uiți să vede Samutrachi și uneori până spre Alexandrupolis, spre Turci, în partea ailante, cum se zice aici, e spre Cavala, se vede uneori când e Senin, așa, iarna special. Că nu e atât, că, că vara de la soare se ridică așa, se evo- evaporă mm-hmm. de la mare și nu se vede. Dar iarna uneori vezi până și clădirile în partea cealaltă. Ce
1: frumos! Și e, e România pe care mi-aș dori să o avem și în România, pentru că, indiferent cu cine te întâlnești, și aici te întâlnești doar cu, cu români, pelerini sau Noi
0: Suntem 60 de căluguri, numai care suntem mai viețuitori.
1: Exact. Dar... Toată lumea se salută cu toată lumea, toată lumea se îmbrățișează cu toată lumea, chiar dacă îi vezi pentru prima oară.
0: Păi aici toți sunt bucuroși, îți ca și frațe, pentru că se formează o legătură duhovnicească în grădina Maicii Domnului. Și atunci de și se sunt ca și frați. toată lumea se salută, toți se bucură, toți așa, într-o bucurie continuă.
1: Și de asta am bătut drumul ăsta greu, până în sălbăticia <coughs> asta, până în groapa asta în care culmea ești mai aproape de cer, decât noi, de pe ce cel mai dăm, înalt
0: Chilia din partea cea mai de sus. Vedeți, dacă vă uitați de aici de la noi, ca într-o tribună, exact. să văd toate cealaltă lantichilii, ultima chilii, cea mai de sus suntem. Da.
1: Părinte Pimen, am venit până la dumneavoastră să-mi spuneți cum să reușim noi, în lumea de dincolo de Atus, să ne înțelegem cum ne înțelegem aici, ca frații.
0: Deci, în primul rând, dacă am respecta poruncile Evangheliei, ar fi un rai. Dar de ce ne impedicăm noi? Și creștini și ne creștini și toată lumea, de egoism. Deci toată lupta cea mai mare care o avem noi, zice și cel mai mare dușman al nostru, e egoismul nostru. Deci nu cedem. Și exact cum spunea cineva din Sfinții Părinți, zice, mergem pe lucrul la mărunt. Măi, mi-o zis... Ce o să-i zic eu și o să-i fac? Deci s-a uitat urât la mine. Adică toate pornesc de la niște mărunțișuri care îmi putea spune într-un moment de când ești de liniște, de pace, dacă te uiți în urmă, zi, bă, pentru prostiile asta m am încertat cu vecinul, pentru, nu știu ce mi-a zis soția, pentru asta am o cărâtul sau copiii sau așa. Adică sunt niște lucruri atât de simple, dar exact să mă duc să fac o paranteză numai la Sfântul Nifon, episcopul Costațianiei. Spune că, având dar mari de la Dumnezeu, îl vedea și îngerii și deavoli și-au văzut doi oameni la prășit. Unul prășea pe ogorul lui, la 10 metri prășea cealalt. Și vine un diavol și se duce la unul și începe să-i șoptească la ureche. Și eu am ceva că, nu știu câți ani în urmă, vecinul lui l-a nedreptățit cu ceva. Și toată se întoarce la vecin și începe să-l înjuri să-i spui așa... Al deavol se duce la ceanla și șoctești ceva la ureche. Păi, dacă ești mai prost? Ia zici tu câtiva. Și îi zice și asta câteva. Ăla ia sapa și vine la bătaie și încep să bată ăsta. Și se minuna el. Zice săraci oameni dacă ar pricepi cine lucrează în spate la toate astea. Adică vine ni ne influențează că nu pot să facă decât să ni bage în cap. Și noi punem în practică lucrul ăsta.
1: Dar ce frumos a zis, și pentru ce? Pentru-aia. La ce rost toate astea? Mă gândesc că... mi aminte, cred că uh, Starețul Tadei uh, scria, mă rog, într-o carte care consemna înțelepciunile lui, spunea Uitați-vă măi, oameni la, la păsările astea. Nu știu dacă auziți pe fundalul acestui podcast păsările astea care cântă aici în livadă, în pădurea, din
0: spate.
1: Deci ziceți că e concert. Exact așa este. Și spunea Starețul Tadei păsările, priviți la păsări. Păsările se trezesc la 3 dimineața și încep să cânte. Și cântă până la 9. Și la 9 să opresc, dar să opresc doar ca să-și rânească puii. Să caute de mâncare și să-și rânească puii. Și apoi cântă în continuare. Iar pe păsări nu le interesează. Nu le interesează dacă e cineva care să le asculte cântecul. Ele cântă pentru că asta e bucuria lor. Se bucură pur și simplu pentru că ele cântă, nu pentru că le ascultă cineva. Iar noi oamenii nu știm să trăim în bucurie.
0: Și uitați un lucru, am observat dimineața, că eu am două locuri unde le dau mâncare la păsă. Uh-huh. Și văd dimineața, deci chiar de a mâncare acolo, trebuie să cânti măcar o oră dimineața. Exact când suntem noi în timpul liturghiei, când încep primile așa un pic zorii zilei, uh-huh. încep să cânte, Și cântă, cântă până iese soarele. Deci cântă din toată inima până iese soarele, Ei, și după ce iese soarele frumos, cumva ne terminăm și noi liturghia, se duc și ele și încep să mănânce. Deci nu, prima dată ce fac ele? Aduc slavă lui Dumnezeu. Deci cel puțin o oră în fiecare dimineață aduc slavă lui Dumnezeu. Nu îi interesează mâncare, nimic, ar trebui să luăm un exemplu din asta. Deci se trezesc cu noaptea în cap, cum se zice, cum erau părinții noștri, bunicii noștri, deci de la cinci dimineața, frumos, dau slavă lui Dumnezeu și după aia îți duc pe ogor și așa mai departe. Iar la fel fac și păsările. Slăvesc pe Dumnezeu. Ar trebui să învățăm multe de la animalii, de la păsări. Și trăind aici în, în natura asta,
1: noi cei din exterior zicem sălbatică. Dar natura e natură.
0: E curată, cum a făcut Dumnezeu tocmai ce, asta. ce ați
1: mai învățat de, din, din toate astea? Lucruri Foarte pe care multe. am putea să le... Să le ascultăm și dacă se poate Să le și punem în practică.
0: Da. Uitați-vă, deci, să o luăm așa Partea omenească, cum să zicem Mie îmi plac foarte mult florile uhum. Ați văzut, lalele, zambile, narcise este tot. Și stați da. că acum abia încep Tot am pus, înfloresc și altele Deci, cumva, trăind în natură Îl trăiești pe Dumnezeu Adică, ce se întâmplă? Păsările cântă Avem vreo două vulpi care vin și mănâncă Acolo în fața bucătăriei Motani, uitați-o, unul chiar acolo Frumos, deci, adică avem animale mai vin diferite, căprioare, chiar și peste venea un purcel din mic pe aici așa acum bucătarul îi mai dat de mâncare și acum s s-o a trezit pe ce o cresc cu mare, că de fapt o și mai să cu doi mai mici, deja își cerea din mâncare. Vorbiți deci, de un pormistreț. Da, deci se s-o obișnuiesc, trăiesc și se simt ca la ei acasă. Ei, toate lucrurile astea ne amintesc de ceva, de Adam în Rai. Când toate erau supuse, toate vineau fără frică la picioarele lui. Și asta ce înseamnă? Cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu atâtea toate se îmblânzesc în jurul nostru. Deci, natura, toată firea asta care a lăsat Dumnezeu, se îmblânzește. Devine simte comunică cu omul. Deci omul în, care, în momentul în care se depărtează de Dumnezeu, nu mai comunică cu natura asta care a fost făcută de Dumnezeu. Deja, Animalul îl simte pe om ca un dușman Nu îl mai simte blând ca un stăpân Pentru că Dumnezeu când l-a făcut pe Adam i a spus, zici, ești Dumnezeu Animalilor, plantelor, a toate Zici, pune în umi, odată înțelepciunii Să poate face lucrul ăsta Să bucuri de toată natura asta Ei, noi depărtând Dumnezeu Nu mai avem comuniunea asta cu tot ce e în jurul nostru
1: Poate întâmplător, deși nimic nu e întâmplător chiar când vorbeați despre asta a intrat un fluturaș în, în cadrul în cadrul noastră, nu știu da. dacă l-ați văzut
0: Sunt de toate aici, deci adică dacă noi suntem de aici, ori de câte ori te duci în păduri, trebuie să întâlnești ceva
1: Sunt și multe legende povești pe care le-am auzit de la Pelerin, că sunt coioți în pădurile din Atos Asta
0: nu-i, dar știți, șacali Deci așa Deci aici în zona noastră partea asta de părâul în zona asta ați vulpi partea aia la de pe și au teritoriul lor, fiecare Aha. deci așa, la noi fiecare chilii, cred că două, trei vulpi care vin și mănâncă la fiecare chilii sunt sunt obișnuit în zonă, trăiesc, adică e ceva poți să-l vedeți la noi se întâmplă, vulpea mănâncă aici, motano aici, mai vine porcul dincolo, din pădure adică se înțeleg între ele
1: dar astea până la urmă, că toată lumea când uh, am zis că am fost în Atos sau că o să mă întorc în Atos dar povestește despre minunile din Atos. Ce minune ai văzut acolo? Și am zis, cred, cred că fiecare dintre noi ar trebui să luăm Atosul așa cum, cum este el. Să avem o, o experiență proprie, nu din poveștile altora. Atos-ul dar minunile,
0: îmi atos. eu minunea
1: Despre asta vreau să și Uitați, despre asta gândiți vreau gândiți să vorbim, vei. părinte. Despre minunile lui da. uh, Atos.
0: Atosul ăsta are 2000 de ani, de el are de la facerea lumii, spunem, dar 2000 de ani de creștinism. Și niciodată nu a fost părăsit cu totul, abandonat. Mănăstirile astea care sunt făcute de la început, de cum au început cu sunt împărat Constantin cel Mare, după aia Teodosii cel Mare. Și pe rând, deci toți împărații au construit. El a avut o continuitate, deci permanentă. Războaie, imperii, s au ridicat și s-au căzut. Ei, atusul s o păstrat, s-a văzut că cineva l-a ținut în brațe. Greutesc, doar au fost sub turci, șatusul, la fel cum au fost greci, au fost șatusul. Știau și ei, Africă, frică. Și uitați la mănăstiri la Iviru, în Icoana, mai și Portărița, Na, turcii Da, turci ce au putupinat atus valori. Dar de lucruri li sfinti, frică. Și veneau de multe ori, erau doar câțiva părinți rămas la Iviru. Și dați din coace, aur, dați în ce aveți. Erau săragi, nu mai aveau nimic, nici ei. Și au spus, poftim, luați-o doarele de la Maica Domnului. Că acolo era mult, e cruce, aur, argint, toate. Să-i taut turceci, că nu acolo, ni frică să ne apropiem. Cât erau ei de păgâni, li era frică să apropie de mai ce Domnului să ia vrunodor de acolo. Deci era inspirat, deci mai ca Domnului, nu era fioroasă în icoană, dar pentru ei li era frică.
1: Dar din învățăturile părinților, din uh, scripturile lor, uh, din ceea ce a citit sau, uh, sau auzit sau chiar trăit, care vi se pare că este? Uh, miracolul uh, suprem de aici
0: din, uh, din Atos. Ce se întâmplă? Ia gândiți-vă. Să nu la noi, ca românii, așa, să fie aici în Atos, că mulți întrebau, zice mă, dar totuși cum stați aici? sau fost perioada grea, care m-am prins și eu la început, că nu era nimic. Trăiai numai ce era prin grădină. Făceai oră de borș de ăsta cu cartofi și mâncai trei zile. mai făceai una, scoteai săptămâna. Cam asta era. Deci era.
1: Asta prin ce perioadă?
0: Până urmă, cu 28-29 de ani, când am venit eu, și o perioadă de ani până ușor, ușor, așa am reușit și noi că de cât, după ce s-au deschis și granițele în coace, așa au început să mai vii oameni, să fie oarecum legătură, și atunci ne mai ajutam. Deci, un pic altfel. Dar până atunci au fost o serie de ani care au fost destul de grea. Și ce se întâmplă? Să ne gândim, uitați, eu iau la mine, privesc o că mulți m mă întrebat, părinte, care e cea minuni mare de când ai venit în atos. Deci, nu când au fost minuni, dar eu privesc altfel. Ză, gândiți vă când pun din multe ori situația în felul ăsta, Atus e unicat în lume, nu în Grecia, deci în lume. E un singur Atus. Și mai presus de din toate, e grădina Mai Domnului. Ce înseamnă? Ca orice împărăteasă, are împărăția, dar are o grădină lângă palatul ei. La fel și-a ales și Atosul. Și atunci alegi din toată lumea asta, din când în când, te un călugă și-l aduci aici. Și zic eu, pun, deci am măr și eu într-o mănăstire din țară cum eram, totuși mă m-a luat mai ca domnul ciu și m a adus aici. Adică. Am mai vorbit eu univa prin filmările la canalul nostru, care îl avem uh-huh. așa, de traseul meu, cum am ajuns în Atos. Deci, ping greutăți, prin toate și m adus aici. Gândiți-vă, doar cu hainele de pe mine. Și în toți anii ăștia, în 28 de ani, cu ajutorul maici Domnului, am reușit să construiesc două chilii. Deci asta e intrarea Maicii Domnului în biserică și în urmă, cu 20 ceva de ani, chilia Sfântului Artemii, mai jos. Deci, fără să am nimic, fără un leu, fără a doua haină, fără nimic. Și gândiți-vă, mă vedeți intrarea în biserică. Aici poate o să puneți fotografii Sigur să vadă da. oamenii. Deci câte lucrare au fost aici. Deci de la zero totul. Și nu numai atâta. După 28 de ani, Maica Domnului în afară, când mi au dat tot ce a trebuit, mă îngăduie aici, în grădină ei. Și Alu... au făcut o grămadă de minuni, cum să spun, cu mine în timp. Ei, lucrul ăsta ce minuni vreau mai mare? Dacă vezi la unul cu crește o mână sau un picior la loc. Da, din toate au fost. Dar lucrul ăsta... Și spuneam la mulți, voi știți ce înseamnă să stai într-o mănăstire? că am discutat cu părinții în Atos, că dacă toți fac o paranteză, de exemplu, și la Dionisiu, discutam cu părinții mai bătrâni. Spunem, cât câți ani ai aici? Păi, am 40 de ani? Și am deschis discuția, nu știu despre o mănăstire. zice nu știu, zice eu de 40 de ani am venit aici în mănăstirii și n-am ieșit din mănăstire niciodată. Gândiți-vă, 40 de ani, el nu a văzut Atosul. Doar mănăstirea lui și doar în grădină ne-am avut ascultari sau așa, atâta. Deci cine i-a dat puterea asta la părintele la 40 de ani să nu iasă din jurul mănăstirii?
1: Acum știți foarte bine că de la Sfinții Părinți până la Bles Pascal mm. care spunea că ma, marea problemă a acestei lumi este că omul nu poate să stea singur cu el într-o încăpere. Cine reușește să facă asta...
0: Da, se poate. Deci cei care sunt afară Ortodoxii spun că nu se poate, că ei privesc prin altă prizmă. Dar noi înțelegem harul lui Dumnezeu, iar cei care vin în mănăstiri e o chemare de la Dumnezeu. Și atunci, deci când harul lui Dumnezeu devin ușoare. Hai să luăm, erau înainte părinți care se închidea într-o peșteră, se închidea univa... Deci avem atâtea exemple. Și el timp de 20 de ani nu dintr-o cameră. Gândiți-vă, nu a cine îl ținea pe el acolo.
1: Încă mai sunt pusnici în natus. Uh, mai în Atos? sunt în
0: Atos, dar știți se întâmplă e foarte greu, de exemplu, pusnici care și-au făcut și ei câte o colibă. În peșteri, când mă întreba cineva, da, în peșteri în peșter nu prea mai poate să stea nimeni. Nu mai avem rezistența aceea cum era înainte ca oameni. Și aici în natus e foarte mult umezeală. Când spunem, îmi apa pe piperița, așa, și mai ales vara stai, dar timpul ierne. Deci nu rezist mulți, dacă au venit e, puznici din Egipt. a fost o perioadă când veneau saracinii în Egipt și au venit de acolo, nu știu, 20-50 de puznici și au venit în atos. Și univa la Santa Ana, zice e o zonă se cheamă la scaunii. Au văzut ei, că e zonă retrasă, frumoasă zice, și niște stabilim aici. Și au încercat să ție aceeași nevoință ca în Egipt. Și părinții de le au spus: nu o să puteți. Pentru că atos are altă clime și nu rezistați. Ei zice, nu, noi asta o ținem. În 5 ani zici au murit toți în timp. Deci ușor în fiecare an tot ce dau și mureau, adică nu rezistau. ei încercau să mănânci doar la apusul soarelui, să doarmă nu știu cum, numai pe niște de cea la scaune, dormeau pe niște scaunele. Uh-huh. Toate o nevoință care le-a cedat trupul. Nu au rezistat aici. Este harul lui Dumnezeu, dar trebuie să avem și noi discernământul. De asta simți părinții, au spus așa, cea mai mare virtutii, dreapta socoteală, discernământul. Nu de-a dreapta, nu de stânga, că zice și în dreapta ai prăpaste, și în stânga ai prăpaste. Și atunci drumul de mijloc, calea de mijloc. Asta au fost recomandată de Sfinții Părinți cel mai mult și în la fel. Cei care au scos la capă, cum zice, până la capă și s-au s-o simțit și așa, au fost cei care au ținut calea de mijloc. Sub ascultare, cu zmerenii, cu dragoste. Și atunci...
1: O să vorbim și despre dragoste și despre zmerenie, că practic eu caut niște adevăruri, deși nu știu dacă adevărul are plural.
0: Adevărul unui, Hristos. Bun,
1: de asta am și făcut paranteza de Christos, asta. de
0: Hristos, deja calcăm prin întunerică, adică mai vezi o groapă, ceva nu vezi, <laughs> dar calci
1: De asta caut să iau niște notițe din adevărul ăsta și să îl duc în, în lumea mea. Pentru că oricât aș uh, propovădui pentru o singură lume, o singur pământ, lumea din afară e altfel decât în Atos. Și știți foarte bine lucrul da. ăsta.
0: Da. Chiar, uite, chiar oamenii îmi spunea, măi, nu știi ce se întâmplă. În momentul în care urcăm pe corabii la Uranopole, zici parcă se schimbă aerul. Deodată toți devenim prieteni. Cu oameni care nu te cunoști, te salut, se toți. Unul dintr-un capăt de lume, unul de altul... Toți deodată, zice, ceva, intervine o schimbare, ajung în Atos, la fel, totul bine, ies înapoi, zici după ce ajunge la Uranopoli, iar parcă încep problemele, mai omul revine la starea lui de înainte, mă la credesc,
1: grijile cealea. Mă credeți că aseară, așteptând să, să treacă noaptea și să intru în Sfântul Munte, aseară în Uranopoli la o terasă, se certau două grupuri de români. Cu siguranță astăzi sunt frați aici în, în Atos.
0: Asta se întâmplă,
1: de deci în exterior. Îi Duhul lume. Și cum să aducem mai mult de aici în, în exterior?
0: Deci nu putem fără să-L trăim pe Hristos. Deci ca să facem lucrul ăsta, ca în orice lucru, ideea un sport, da? Nu poți să deodată să ajungi nu știu pe ce loc. Treci prin toate treptele alea, zi de zi, adică o steneală, jupit, la mâini, la picioare, indiferent ce sport faci, transpir mai cedează organismul, iar răzrevi, cu tare până în nădejdea privind spre o țintă că vreau și eu să ajung acolo la fel și la noi e un antrenament continu ce se întâmplă? În familie da? începe așa, măi, de azi înainte nu o să mai țin niciodată la nevastă orice ar zice, tac, eu le-am spus la mulți apă în gură vezi că nu poți să ai cana ei, apă în gură și o ții cât de mult poți și atunci ești obligat să taci deci să cerci tot timpul prima dată să-ți rezolvi în familie Față de copii, iară, cu răbdare, cu blândețe, chiar de tine înervezi, taci, taci, zici cât de mult poți, pentru că tăcerea liniștește picia la, nu mai adaugi benzină pe foc. Și atunci, dacă reușești în familia ta un pic să aduci o leacă de pace, mai o rugăciune în comun, mai un exemplu bun prin ceea ce faci, deja ai pus o temelie. După aia, dacă duhul tău de acasă e liniștit și pașnic, când te-ai dus la servici, te duci cu Duhul ăsta. Dacă te duci cu Duhul, te ceartă că ai avut ceartă acasă, transmiți mai departe. De la servici, cei lanț, tu dacă transmiți acolo, când se duc acasă, duc și ei Duhul mai departe. Și exact Petricica în lac, valurile alea care-i transmit reu, sau transmit pacea și bucuria cu ceea ce pleci de acasă. Dar ca să faci lucrul ăsta acasă, trebuie să fii în legătură cu Dumnezeu. Că Dumnezeu ce este? Este pace, este dragoste, este bunătate, este milă. Asta e pacea l-untrică. De aici pornește totul Deci un om nu poate să aibă pace în exterior Dacă nu are pace în interior Deci e clar, orice care încerca el Zâmbească, să facă, nu nimic Avem noi vorbă, zâmbelul ăla la cum s-ar zice, știi? Oficial Deci adică e, e oficial, deci n-are nicio treabă Și starea din interior Poate să fie omul cât de amără, să-l doară toate Dacă are stare bună interior, la găsește timp Să-și zâmbească, să-și îmbrățișeze Deci totdeauna depășește Vedeam deci, la cuviosul P avea cancer, totul era distus în interior, era la sorotii și vinea lumea. Și permanent vindecau oamenii, le punea în pe cap și se vindecau. Și mulți se întreba, Părinte, dar ta, suferi. Zice, de ce nu ceri la Dumnezeu să te și pe tine? Zice, altfel ascultă Dumnezeu pe un om care suferă și nu se roagă pentru el, se roagă pentru ceanlan. Poate care suferă mai puțin ceanlan, dar vânzând Dumnezeu, că așa au făcut și Dumnezeu, răstigni pe cruce, zice au fost cu mâinile așa ca și cum îmbrățișa toată lumea și el în durierile alea spunea Doamne, iarte i că nu știu ce fac. Deci se ruga pentru noi cei care răstigneam. Ei, făcând și noi felul ăsta, rupând le din egoismul nostru, din mândria noastră, din toate astea ale noastre, reușim să facem ceva în jurul nostru. În primul rând cu noi înșine, să dobândim un pic de pace, și după aia, vrând, nevrând, zice un om care are pace, piunii trece el împrăște pace în jur. E un om care se dă cu parfum. Piunii treci, trece, peste tot miroasa parfum. Ei, la fel starea interioară, se transmite. În vestitul, la câte un bătrân, nu numai în chiar în lume, întâlnești așa, ei radiază. Contactul cu el, schimbul două vorbi, parcă cel puțin un 50 minute, o oră sau poate o zi, ti simți că plutești. S-o transmis din harul lui.
1: Cum simți în momentul în care ești în fața părinților de la, de la Sfântul Munte Atos. Cum simt că sunt în fața dumneavoastră, dar sunt mulți alți monachi aici în, în munte.
0: care 2500, sunt atâta bătrâni care de o viață în mănăstiri, vezi meriți cu metania în mână, în rugăciune, când te duci la ei, binecuvântare, îți zâmbesc frumos, adică ceva strănazmice, nu-ți nevoie să spui multe, doar că ți au zâmbit și spune un Doamne ajută, te-o de har. Și îți,
1: îți, îți schimbă cu totul nu starea, ziua respectivă. Dar cum? Că multă lume se întreabă Măi, am fost în, în Sfântul Munte Și fii atent, am vorbit cu nu știu care călugăr Am fost la nu știu ce chilie, la nu știu ce mănăstire Am vorbit cu nu știu care călugăr Și mi-a zis exact toate problemele pe care le am eu Dar de unde știa el? Că doar nu are internet Nu are Facebook-ul meu Nu-mi știe biografia
0: Știți ce se întâmplă aici? Că mulți privesc că, exact cum se duc la Mama Omida sau nu știu cine mm-hmm. Sub forma asta nu deci Harul Dumnezeu, știți cum lucrească? că ziceam, azi, la părintele ăla, sigur, mi-au spus cu tare, înseamnă că știi dinainte, mi a citit gândurile sau cu tare. Nu e asta. Ăștia au fost cazuri rare, cum era cu viosul Porfiry, care au fost calivitu și alții. Nu. Dar Dumnezeu, văzând problema ta, și după te duci cu credință. Ei, îi pune minte la părinteliceala, să spui exact... Ceva sau o istorioară Să ceea ce se potrivește exact cu viața ta Știți de câte ori am trecut eu lucrul ăsta Și mulți zicea, părinte, dar li N-am nicio treabă, eu nici măcar nu știam ce cu tine pe aici Dar aveam cazuri, povesteam la alții Nu știu ce lucruri Și unul stătea mai pe margine și îl vedeam La un moment dat că vinea să cu transpira Și părinte, dar zice, de și toate problemele mele Că ai spus problemele mele sau Dar n-aveam nicio treabă, era Harul lui Dumnezeu printr-o, Poate pentru ăsta ca el să drepte să schimbi viața și atunci Dumnezeu lucrează deci nu gata că toți acum stai de vorbă, dacă cum zici te-o lovit, punct lovit, punct ochit gata înseamnă că nu nu Dumnezeu a lucrat prin el și atunci pentru că a venit timpul să te îndrepti. și dacă nu ești atent la asta da, tragi spune, consecințele
1: Spuneți-mi dacă puteți, pe Pimeni o, o astfel de întâmplare cu, cu un pelerin pe care l-ați citit
0: nu l-am citit, nu nici o treabă. Hai, vă spun cu unul care care chiar acum e pe aici, pe afezoră. Așa. Deci, Nu-l cheamă Mihai Morar să știți. Nu, nu. Așa, deci. o odată chiar la Pangar, a acolo? acolchiu. De acolo sunt mai liber cu oamenii. Vin ei chiar de să mă uită la ceva, mai discut cu ei tot timpul, așa. In nu se în casă uh-huh. acolo. Și veni, un grup ușor, de vreo 2-3 oameni. Și, părinte, vrem și noi un pic, așa, să mai schimbăm o vorbă, da. Și am început. Ei mai vini în cu unul, singur. Dar el, săracul, vine cu gândul să mă caute, că ceva a văzut el un filmare odată, uh-huh. dar nu m-a găsit acasă, s-a dus prin vecin și a stat de vorbă cu alt părinte, i am spus părintele ceală așa în mare, două, trei lucruri, l să sătuit după ce i-a spus el problemele și au vrut să ajungă pe aici, au rătăcit drumul, s-a dus pe drumul sus și la întoarcere din greșală nimerit aici la noi, iară. Și, dacă am nimerit și văzând că eu apărus în acasă, cum se zice, stăteam de vorbă cu ce, eu și el și uita la niște cărți. Dar asculta ce spuneam eu. Eu, începând cu ei să discut, vreo oră le-am vorbit la oameni ăștia. Și la un moment dat îl văd pe, așa, persoana, când începe așa să-și fre- frece capul cu mâinile și o și făcea, zic, mă, ce-o fi pățit? Că te-l vedeam, deci discutând cu ei, începe să plângă omul, și după ce se retrag un pic, aia vine la mine și cu părinte, mi, ai povestit viața mea de doi ani încoace toate. Saracul tremura tot, plângea era, adică, și totul, zice ce am făcut eu, ai spus totul. Eu n-aveam nicio treabă cu el, deci ca să vedeți, eu le-am spus la oameni, nici ce m lumina Dumnezeu. Dar Dumnezeu rânduise ca să spun lucrurile alea pentru el. Ei, și omul ăla de atunci o schimba viața, Casa de aici a devenit a doua casa lui, adică, total, schimbând el, s-a zis acasă, s-a schimbat și familia și tot, lucrurile astea. Deci, un lucru care, sau, uite, anul trecut, eram univa la o mănăstire și îmi zice cineva de acolo, părinte, zice, uite, este o doamnă săracă. mi-a zis, dacă mai te o pe aici, să va... o s-o anunțeam și pe astea. Dar nu mi-a spus nimeni, mult doamnă, bine, zic să vii acum, dacă toți sunt pe aici. un în balcon la mănăstire acolo unde eram cazat și vine doamna și... Na, părinte, și eu necază. a hai, ne-au spus două, trei cuvinte care necază. N-am întrebat-o nici cum o cheamă, nici ce lucrează, care este probleme. Și încep să-i povestesc ceva ce mi-am amintit cu 15 ani în urmă. Era vorba de ceva în cadrul ăsta despre o persoană cu care lucra în notariat și ce a trecut și așa. Deci, nu intru în amănunt istorie
1: Ați încercat să. să deci, sunt
0: s-o încurajez chiar mi a spus care-i problemi. Și atunci, aia mi-a venit în minte să-i spun un caz despre o persoană cu tare. Și la un moment dat o vexuiți așa la mine. o părinte, mi s-a făcut așa Zic da, deci, păi, eu lucrez în notariat și mă lovesc de aceleași problemi care s-au lovit persoana aia și mi a dat și răspunsul cum o rezolva problema aceea, persoana aceea, zice, mi-ați dat și răspunsul. nu îmi nevoie să vă întreb nimic, că mi a spus și problemele și răspunsul. Dar eu nu aveam nicio treabă, eu nici măcar nu știam cum o cheamă. Dar asta, femeia a venit cu credință. Și atunci Dumnezeu a lucrat să-mi pui în minte un lucru care îi fusese cu 15 ani în urmă, care eu și-l uitasem, să-mi atunci în minte să-i spun și să potrivească exact. Păi deci vedeți... de asta vrea să spuneți lucruri care nu sunt a noastre deci lucrează Dumnezeu pe credința fiecarea Poți fi persoane ca nu știu ce Dacă ei nu cred cu adevărat Că li dă Dumnezeu un răspuns Orice le spune n-are nicio treabă cu realitatea
1: Vorbiți cu atâta smerenie Despre dumneavoastră părinte Fără pic de ego Nu-i vorba Pentru de că smerenie dacă, dacă, cimor, vorba
0: că suntem.
1: dacă i s-ar fi întâmplat cuiva Ceea ce ați povestit dumneavoastră mai devreme În lumea noastră Nu în atos Ar fi zis păi, eu am puteri supranaturale, eu am lucrat, mă educ, mă dezvolt personal. Deja
0: suntem căzuți dacă gândim așa. Deja, adică viața noastră, deja o ia la vale. În momentul în care mi-atribui eu ceva. Adică eu sunt conștient. Eu mă uit la mine în fiecare zi. Că vedeți, lumea vine de una. Părinte, leu, toți mă îmbrățișează, toți. Că ați văzut un pic caz numai așa. Deci Sigur. uneori am câte 30 de oameni pe afară mă așteaptă sau așa. Ei, deci eu mă uit la mine zic, Măi, Pontaleul și așa. Zic, uite la tine cine ești tu, abia te târi, când mai ia inima, când ce. Zic, ești un hârb care abia te mai tiri. Zic, tu nu te uiți câte de buni oamenii ăștia, cu cât drag vin, cât dragosteau dragoste au. Zic, mi tu așa ceva, și adică îmi dau permanent motivi să mă uit la câte si eu. Zic, bă, rușine să fii, adică ce cred oamenii despre tine și uite tu tu tine, Ce ești tu ca abia te tiri, și mai ca domn aici. Deci, un fel, adică prin care eu mă văd cum sunt. Nu ceea ce îmi spun oamenii sau ce cred oamenii de mine. Eu mă văd eu cum sunt. Și mie mi-ajunge asta. Mie nu trebuie să-mi spui, vai, părinte, că dacă nu știu ce, dacă așa. Nu, eu astea le dau toate deoparte. Zic, doamne, asta e credința lor. Dar eu mă văd eu cum sunt. Că zice, în momentul care ei după cei ce spun cei lanți, deja ai luat-o pe panta în jos. Pentru că încep, Pă, ce grozav s eu. Știți Și foarte, ce ai făcut?
1: Știți foarte bine, tentația este mare. Și vorbesc tot de legile lumii. Din care, din care vin și în care se ascultă podcastul ăsta. Atunci când vin zeci de oameni în fiecare zi și spun părinte, sunteți minunat, părinte, aveți supraputer, sunteți mi ați schimbat viața. E așa foarte pr-
0: supraputer, dacă vine unul așa, pe la o care acum fac ca la cuviosul paise, Când a venit unul părinte, ai darul, părinte, nu știu ce. Și nu știu ce, atunci el se uită la o piatră. Că cu darul care ne-a spus asta, zic că pietre mută-te de aici. Și pe normal când sunt s-o mută-viesc, când am nimic, aru, știu ce. adică încerca să-l transformi Toată și el avea puteri, adică de la Dumnezeu. Uh-huh. Toate învăluiti în zmerieni. Pentru că fără zmerieni suntem gata. Dar există oameni și supra oameni, există oameni cu puteri și oameni cu supraputeri? Nu există. Toți sunt oameni, unii pornim, toți, de la Adam și Eva. Făcuți de Dumnezeu, avem sufletul nemuritor, deci suflarea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a făcut curați. Ne-a făcut, vedem un copil când se naște, el e curat, nu are nimic. Ei, pe parcurs noi ne murdărim și atunci unul poți să ducă o viață spre Dumnezeu, de la început de mic, prin împărtășanii, după aia mai mari, spovedani, o viață creștină, prin rugăciune să ajungă la o măsură de har sau altul poți să o ia în partea cealaltă la vale. Vina cui? Alegerea liberă a Deci nu există oameni care spui sau așa, sau așa, nu. Există oameni care merg spre Dumnezeu pentru că este să nu uităm un lucru. Zice, nu putem sluji la doi domni. Sau lui Dumnezeu sau lui Mamona. Deci nu există calea de mijloc. Mul spunea, nu am întreabă cu Dumnezeu, dar nici cu diavolul. nu e adevărat. L-ai scos pe Dumnezeu, vine venit deavolul, Pentru că nu există a treia cale. Deci nu se poate, fără Dumnezeu ești sub mâna diavolului. Și atunci toată viața ta devine un dezastru.
1: Cred, cred că dumneavoastră a zis, că, ca să fii de partea binelui, nu-i de ajuns să nu faci rău. Trebuie da. să înfăptuiești binele.
0: Păi clar zici, e un păcat și să. Adică nu-i suficient să nu faci rău, e un păcat să nu faci binele. Exact ca un lucru, de asta spune Ninva la Sfânta Scriptură o curățat casa, o, o împodobit-o, adică o alungat tot ce-a fost rău și pentru că nu au pus bine zici rău ăla și-au mai luat alte șapte dușuri și-au venit și-au locuit din nou, deci nu e suficient da, am spus-o din multe ori asta să gata, nu fac rău înseamnă dar nu am omorât pe nimeni, n-am făcut, nu trebuie să facem bine, e o datorie pentru că ce spune porunca? Zice, cea care îl împlinește pe toate. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul, din tot cugetul și din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cuprinde totul. Deci prima dată Dumnezeu totu-i lui și pe aproapele ca pe noi înșine. Ce înseamnă asta? Nu mai mult. Îți frictii, mai ai haine în dulap, uite la el că nu are nicio haine, ia și eu. Pentru Cum îți fricții fric și la elea. Ai o pâine, îți famiții, îl vezi pe nu are tai jumătate, mănâncă și tu nu spune toată, nu, jumătate tu, dar dai jumătate și la ăla. Adică, în tot ce faci, gândești și la celălalt la aceeași măsură. Și eu, iară, uite numai un lucru să completez, merpi vorba aia din popor. Ce-ți nu-ți place, alteia nu faci. Deci, ce se întâmplă aici? Ai vrea dimineața, te trezești frumos, să-ți zâmbească cu oamenii, că poate ai dormi cu fața la perete, cum se spune. Și vrei alea câtea o stare rea, Și vrei ca oamenii să te salute, să zâmbească, să te bagi în seamă, simți și tu nevoia. Îi gândești că și alții au nevoie de același lucru. Fă și tu, poate altul te bagă în seamă pe tine, tu când îl întâlnești tu pe altul zâmbești, zici: Doamne ajută, indiferent prin ce stare treci.
1: Dar de ce avem noi oamenii atât am nevoie, când începuse mai devreme cu, cu păsările astea pe care le auziți ca fundala la acestui podcast din săptămâna mare? Păsările cântă nu pentru că au nevoie de cineva da. să le asculte.
0: Pentru că ele sunt libere. Noi nu suntem liberi. De ce? Avem libertatea la Dumnezeu. Ni legăm de lucrurile pătimașe și ni facem planuri. Pasărea înceată nu-și face plan. Ia ce o a dat Dumnezeu mănâncă? Atunci nu vedem să duc, gândiți-vă că sunt păsările care se duc în țările calde. Citeam va spunea rândunielile, fac 10.000 de kilometri ca să ducă 10.000 de kilometri să vin înapoi. Gândiți-vă cât de mult, doar ca să ne bucuri pe noi, face ea un locaș acolo. Și citeam, chiar spunea foarte frumos, nu știu câte sute sau așa de insecte consum într-o zi o rândunică cu pui ei. Și zici, insecte dăunătoare. De ce? Pe lângă casă, dacă ai zece rândurinele cu cuiburi, toți dăunătoare din copaci curăță și te bucură și cu prezența. Să ne gândim cât bine face. Și face zece mii de kilometre ca să vie să ne bucure pe noi și să duce înapoi. Deci
1: păsările, aia. ca să cânte, n-au nevoie de cineva care să le asculte. Dar noi oamenii ca să zâmbim, de ce avem nevoie de un alt om? Pentru că am
0: pierdut să... legătura cu Dumnezeu. Cu un om care e sunt închidii și în pește și unde El trăiește. El nu are nicio treabă, El trăiește în bucurie. Pentru că am pierdut legătura cu Dumnezeu, avem nevoie de la un om, dar nu un om care suite cu ură la noi, care e cupla la Dumnezeu. nu vedem? Cum la care suite urât, la nu ne zâmbește. Ei, tot unul care dimineața s a trezit și au spus slavă ție, Doamne, Doamne, mulțumesc mai ca Domnului și plece cu, pleacă cu pace din casă, omul la zâmbește și avem nevoie de zâmbetul lui. Deci tot la Dumnezeu ajungem. Ca să ne fie clar.
1: O, o, o să vreau să insistăm puțin pe cum, cum ajungem la pacea asta la dar, dar până acolo aș vrea să încep cu marea problemă a noastră în ziua de astăzi, sau una dintre cele mai mari probleme. În singurarea lumii, singurătatea. Și vreau să vorbesc problema asta cu un om care stă în solitudine sau a stat mult timp în, în solitudine. Călugării asta fac. Și vreau, vreau să în, în, înțelegem care diferența între singurătatea asta a lumii, care devine toxică și duce la cea mai mare boală a, a lumii moderne? Depresia.
0: Uitați, mi-am amintit în timp ce vorbeai, tocmai de un lucru, în urmă nu mai rețin vreo 16 ani sau ceva, mi-a venit o idee. Uh-huh. Când mai comunicam, să zicem, chiar cu cineva din colegii care am avut un 8 din sala de acolo și îmi zice... Și discutând o dată, îi zic chiar o colegă care tatăl ei m-a botezat. Și zic, măi, am o idee. Zic, toată lumea fac întâlnirea celor care termină liceu, facultatea, să întâlnesc odată la nu știu cât, la 10 ani sau așa toți. Hai să facem și noi o întâlnire la cei care am terminat clasa 8. Când nimeni nu a făcut așa ceva. Eu am o nebunie a mea. Deci, multe lucruri îmi place să le fac originale, să nu copii pe nimeni. Am făcut și poezie, am făcut de toate. Și eu și în lume, când eram, nu-mi plăcea să copii pe altcineva.
1: Am recitați o poezie la final?
0: Dar nu le știu pe de Am o grămadă, dar nu știu.
1: trimite pe cineva să vi le să caietul.
0: Nu. O strofă parcă mi-a amintesc. O strofă. Dar mai, eu... mai la sfârșit. Da. Deci... Hai că vă spun acum, direct, că după aia o uit. <laughs> că viața e frumoasă tare, dacă știm să nu o umbrim, nu, dacă știm ca să o trăim, este ca o zi cu soare, dacă știm să nu o umbrim. Exact cum e ziua asta cu da. soare. E cea mai frumoasă da. zi de anul ăsta? O mai fost câteva zile înainte, tot patru zile, tot așa, după aia au fost un pic greci și acum au revenit din am, nou.
1: Îmi zicea cineva de aici, de la, de la chilia dumneavoastră, îmi zicea, Uite, uite-te la lelele astea înflorită aici, sub batonul care da. încă e înzăpezit. Zicea, cu două săptămâni era zăpadă aici.
0: Da, Pe păi așa, la noi tot timpul mai trimiteam fotografii la unii și trimiteam fotografii cu zăpadă și pe două zile îi trimiteam cu flori. Și păi, înainte, dar ori iarnă, oră vară. După două zile, ar trimiteam cu zăpadă. Deci erau valuri din alt. Aici, dacă dă două zile cald, imediat e svoră. Astea sunt minunile
1: din Atos. Dar știți de ce sunt minunile din Atos? <coughs> Pentru că tot așa se întâmplă și la noi, în lumea noastră.
0: Doar că noi nu le vedem. Da, și doar să închei. Vă rog. care a început sunt colegii. Și zic la asta, hai să întâlnim noi ceea ce nu n-o au făcut nimic, colegii din clasa 8. Zic că o de așa ceva, o o legătură cu alte colegi și s-au s-o ocupat. Sony. Am spus, măi, în vară, cam așa să ajung și eu în țară și am ajuns. Și ne-am întâlnit, am găsit și învățătorul din clasa uh, 3-a, așa, 4-a, diriginta, 5-a, 8 catalogul nostru s-a găsit, care a fost pe timpul alea, că soția la un coleg lucra la școală și au găsit catalogul. Adică s-a făcut ceva frumos. Și una din colegii, când au vorbit, mi-a plăcut, o accentuat un lucru. Cum l au văzut ea? Zice, să nu uităm un lucru. Că și colegul nostru, Părintele Pime, în care acum. Zice, el s-a depărtat de lume. Deci de atâția ani au plecat, că am plecat de la 18 ani. Deci, o întrebu- și să nu uităm că el ne-a reușit să ne adune pe toți acum aici. Adică așa au i Dumnezeu. Și aveam câteva cărți la perioada aia scrisă de mine, le-am dărușit la toți cărțile cealea. Poate alții nu mergeau la biserică, poate așa, cât o icoană, la profesor, la așa. Adică a fost o întâlnire atât de frumoasă, fiecare a spus ceva din viața lui. Fiecare ceva... Frumos. Ce a trecut el? Cu tăi, și eu am vorbit cel mai mult vreo jumătate de oră, că ați văzut că eu vorbesc mult, ci l-am 10 minute, așa. Dar a fost ceva frumos. Și de asta reveneam, cum spuneai, cu singurătatea. Ca să revenim, că aici a fost întrebarea.
1: Singurătatea lumii și solitudinea monahului.
0: Da. Deci ce se întâmplă singurătatea? Să vedem că lumea din ce în cinci ce mai mult... Suferă de singurătate. Dar nu să s-o vorbi niciodată de dragoste mai mult ca acum. Toate cântecele numai de dragoste. Toată lumea vorbește de dragoste. Și toată lumea suferă de singurătate. Știți de ce? De ce? Când înțeleg greșit dragostea. Toți așteaptă dragoste și nimeni nu oferă. Să ne fie clar. Dragostea știți ce face? Dragostea doar oferă. Ea niciodată nu cere nimic și nu așteaptă nimic. Dragostea doar oferă. În momentul în care tu aștepți, aia nu-i dragoste, e egoism și aici încurcăm noi lucrurile, egoismul cu dragostea. Deci noi spunem, ah, păi dacă mă iubești, nu știu ce. Deci imediat vin cu egoismul și îl pun în față. Și numesc dragoste. Nu. Dragostea doar oferă, să ne fie clar. Ea niciodată nu cere nimic. El face fericit pe cea înalt. Părinte,
1: în chilia unde, unde stăm noi, lângă camera unde stăm noi, da. e o bucătărioară mică. Da. Pe care ne-a spus-o la dispoziție. Apropo, în, în Atos nu se plătește cazarea și nici mâncarea. Apropo, apropo de ce înseamnă da. dragoste, iubirea de aproape. Aici, Călugării gătesc și așteaptă și pe credincioși și pe. mă Pentru rog, pe pelerini.
0: Noi facem în funcție. Avem, să zicem, 15 oameni într-o zi, 20 da. cât sunt, plus noi, bucătarul, el suite pe listă unde am trecut o oameni. Și atunci oala e oala aia mare după măsură. Și noi punem oalele pe masă. Niciodată nu punem în castroane. Doar castroanele puse și omul își pune fiecare. Vrea un castron, vrea două, vrea trei, îi pus pe masă. Noi întotdeauna asta e liber la fiecare. Și cu ce rămâne? Cu ce rămâne acolo? Mhm. Următor, următor, uneori mai vin alții anunțat, sau așa, tot timpul se consumă deci nu, adică până se chiar consumă Chiar dacă
1: vine anunțat la, la, la mănăstire da, faci un tur al mănăstirilor în, în, într-o zi chiar dacă vine anunțat la schid, la chilie întotdeauna un pahar cu apă Asta, asta un ceai, se discută, cafea, asta, deci ceva bâinește, dulce, un dacă biscuite. Dacă omul spune
0: că nu o mâncat și-i foame, se găsește și ceva în oale tot timpul. Deci asta nu e o problemă.
1: Apropo de iubirea de aproape. Dar pe, pe gemulețul din, de lângă camera noastră scrie așa, este har să iubești fără să fii iubit. Da. Este har să slujești fără să fii prețuit. Este har să dăruiești fără să ți se mulțumească, să te jerfești fără să ți se recunoască, să ierți fără să fie iertat, să-l susci pe cel care te-a lepădat. Continuarea o să o pun eu. Nu știu, cu aparține textul Asta ăsta? Asta se este spune
0: ar fi al lui Părintele Pârvo, de el făcută. Noi cu mulți ani în urmă am primit-o și noi o cineva, măi, au fost făcute de Părintele Iistin Pârvo. Și am avut-o chiar de mult timp în salon pusă da? frumos. Că și eu când am construit, nu cât vă gândiți că aici înseamnă că nu sunt ispite. Sunt ispite. Când am construit aici, pentru că orice loc părăsit, abandonat, s-adună mulți diavoli acolo. Asta e legea. Când nu spune, iveți și preoții, când se roagă, să ducă în pustii sau nu știu ce, alungă diavolul. Ei, diavolul se duc în pustii, indiferent unde. Și au fost anumite ispite, să spun așa, când a început construcția. Și, bineînțeles, cu anumite persoane, nu din noștri, din afară, cumva, așa. Și la un moment dat am terminat eu toți și aceleași persoane care am avut au venit și ei și se bucurau acum, după ce s-au simțit, s-au liniștit ispitele. Și au văzut asta foaia pusă, aveam la intrare în biserică. Și nefiind români, erau greci, mă întreabă, părinte, dar ce scrie acolo? Și încep să le traduc, har, cu tare. Înghite în sex, uite la mine, și că cam asta le-ai trecut tu, nu? Zic, nu știu, zic, eu doar zic că am pus acolo când mi-a plăcut, știi? Da.
1: Două vă mai citesc, din, dacă spuneți că ea aparține lui da. părintelui, lui Iustin Părvu. Este har să înduri fără să murmuri, fără să cârtești. Este dar totul să-ți aparțină, dar tu de toate bucuros să te lipsești.
0: Să nu ne legăm din nimic. Eu de asta le spun la mulți oameni. Nu vă faceți planuri. Planuri de alea bătute în cui. Nu zici nimeni, băi, mă duc în Atus, mi rezerv unde dorm, să fac cu tare, dar nu planuri bătute în cui. Știți ce înseamnă asta? Nu, domnule, vrea nu vrea Dumnezeu, eu mă duc. Exact cum spunea acela revin iară la o. Că tot îmi vin multe așa. Păi, era un bărbat care nu prea credea în Dumnezeu. Soția foarte credincioasă. Și am. O... și băi, nevastă, eu mă duc la păduri. Și s-a sculat omul pe la 3 dimineața să plece la pădurii Și soția, și dacă vrea Dumnezeu, este duș. Păi, vrea nu vrea Dumnezeu, eu mă duc după lemni. Dacă vrea Dumnezeu, zice soția, și asta s-a dus, o tras-o ploaie, vira să iei și cară, Abia pe la, după două ceasuri ajunge omul o casă, fără niciun lemn, uter și era în și bate la ușă. Și cine acolo întreabă soția, că eram cu iată pe înăuntru. Și că dacă vrea Dumnezeu, zice bărbatul tău, acum nu mai zicea omul, adică că l-a văzut el că s-a pus cu Dumnezeu, adică l îl întors înapoi când vrea Dumnezeu. De asta, adică în toate, să nu facem planuri fixe când ne tulburem. Dacă eu zic, bă, nu, trebuie să mă duc acolo. Și nu mi-iesă. Pentru că, din multe ori, vorba în popor, planul de acasă nu-ți potrivește cu din târg. Deci, tu, dacă ți-ai fixat și nu, doamne, trebuie să fac asta, să depisti capti tulburi. Te agiți, tulbur și pe cei din jur. Dacă spui, Doamne, dacă e voia ta, eu mă pornesc. Dacă îi să ajung, ajung. Ajută-mă, dacă e pe voia ta, să fac. Și dacă intervine ceva, mă știi, Dumnezeu, mă ferit de altceva, să nu ajung acolo. Și nu mă tulbur. Aici greșim noi, oameni. Și exact ce spune acolo. E că chiar de pierzi totul, n-ai pierdut nimic. Hai să zicem ca om în lume. Îți faci un plan, muncești 10 ani să-ți tu o mașină de aia la 30.000 de euro, da? După ce ai adunat banii, când te pregătești, te duci și tu sau o cumperi, ți fură banii cineva. Ha! Mă înjur pe toată lumea, pe Dumnezeu, că le- am muncit atâta. Dar tu nu vezi din col de lucrul ăsta, că poate mașina aia luându, aveai avea accident, mureai și tu și să familia. Dar nu vezi lucrul ăsta. Poate tocmai mașina aia ți-a ducea moartea. Tu vezi doar partea cât s-o făra bani. Aici greșim noi. că nu îi lăsăm locul lui Dumnezeu să intervină în viața noastră. Și atunci, permanent, facem planuri. Planuri și planuri.
1: Vrem să le știm pe toate, vrem să le controlăm pe toate și asta e și în, e și în creștinism. Dar și filozofii stoici spuneau... De
0: asta ei au ajuns până la un punct și s-au blocat. Toți filozofii lumii, prin comerț, pe puterea omenească. Era câte unul nu mânca, altul nu vorbea, altul cu tare. Mergea până la un punct până era prăpaste. Deci nu puteau depăși un punct pentru că era puterea omenească. Ii forțau nota omenească până la un punct care atâta se putea. Ei, cu Harul lui Dumnezeu, de asta atâtea minunii în Ortodoxie, de asta că e Harul Dumnezeu. Adică vezi lucruri care simt posibile și deodată devin posibile.
1: Și mă întorc la întrebarea asta care s-ar putea să fie cea mai grea din, din toată conversația noastră, părinte, de ce e lumea atât de singură?
0: Lumea e singură. Cum am spus, în primul rând, nu mai știe să iubească, nu mai știe să aibă milă, să facă bine, ce se întâmplă, toată având milă față de cei din jur, tu nu mai ești singur. Pentru că permanent cauzi motivi să-i ajuți. Bun, ești acasă, te plictisești, am întâlnit oameni, că de când stau acasă, că nu fac nimic. Serios, până păi am servici, că. Nu-i nimic. Du-te frumos la un azil de bătrâni. Du-te două ori pe zi și vă fă voluntariat acolo și ajută. Dăruind vei dobândi? Da, și nu numai. Deci ai să vezi suferința acolo o da Dumnezeu picioare, mâini, ești în trec și poți face lucrul ăsta. Așa nu pot. Du-te un zâmbit la Acia. Adulie un zâmbet pe buzile lor. Atâtea motiv dute într-o familie cu nu știu câți copii. Vezi că este o bătrână văduvă care nu poate să-și ridice gardul. Eu o căzut dute, două ori stai degeaba și le repari gardul. Deci, găsești motive din singurătatea aia să ieși, să aduci zâmbet cuiva și să poți și tot zâmbi. Ei, din egoism nu facem lucrurile astea și atunci suferim, suferim de singurătate, așteptăm să ne iubească cineva, dar noi nu oferim nimic. Părinte, nu mă mai căsătoresc, nu mă mări, nu mă însor, uite, am 30 de ani, am cutare, dar ce faci? Păi nu găsesc, că nu știu ce, dar tu ce oferi? A, numai cineva să fie, ia oferă, lasă lucrul ăsta la Dumnezeu și tu apucă cât e de făcut bine. Du-te unde-i nevoie, ajută, cum am spus, orfelinat, du-te și fă bine și o să scoate Dumnezeu omul potrivit văzând râvna ta și dăruirea ta față de cei e nevoie. Nu, tu începi acolo, părinte, câte acatestei să fac, să-mi un băiat, cum vreau eu, pune lista acolo, cu tare, cu tare, cu tare. Păi așa deja am luat-o cu stengo. Nu, noi să începem să facem bine. și spui, Doamne, știi ce-mi doresc, vreau și eu să am o familie. Și tu cât de făcut bine și Dumnezeu se s-o ocupă de s-o aduce persoana acasă. Este o minuni frumoasă cu Sfântul Apostol Anania. Am scris eu un povestit Acum. duhovnicești în primul volum. Era o fată tot așa, își aș dorea să căsătorească. Și tot s-a dus la un moment dat la duhovnic și Părinte, vreau, măi, roagă-te și tu, și îi zice o lui bunica ei, măi, bunic, vreau și eu, viesc că am crescut și eu, am 25 de ani, nu am mai mărit, ce mă fac? Ei, draga bunici, ia citește citești Acatistul Sfântului Apostol Anania. N-au de el. Zice, dar cine apostolul ai? caută icoana, du-te acasă și făia ca în fiecare zi, 40 de zile, și zice, aprinde candela. Zice, Dacă să vezi că suntul ăsta e cam șugubăț, zice bunica. Băi, s-a ce fel de șugubăț? S-a acasă, s pus candela și dai ca acatist în fiecare zi. S-au împlinit 40 de zile, nu a venit niciun piațător, nu a venit nimeni. Și săra că avea casă cu, cum ar fi jos loc, eu, o familie era la etaj. Uh-huh. Și avea geamul deschis și supărat Când au văzut la 40 zile, terminată terminat, dacă nimic nu s-a întâmplat, ia icoana direct pe geam cu Sfântul. Să te duci, simte că nu mai ai 40 zile, am pierdut timpul degeaba. Trece vreo 5 minute, sună cineva la ușă. Când deschide, era un tânăr cu capul spart, cu icoana în mână. Și că mi-a căzut icoana asta în cap, zice, și, zice, am văzut cât de la geamul ăsta așa am venit să o aduc înapoi. care ca repede atunci, o trecut toată supărarea. Te rog, intre, cum sunt ăsta, avea pe aici o gaură pe aici să din toată la icoană. Îl ia repede, îl bandanjează, nu știu ce. Zice, uite, locuiesc zice, pe o stradă mai încolo. Știi, și s o prezentat, dar cum te cheam? Păi Anania mă cheamă. Îl chema pitenul la Anania. Și zice, să treci în mâini, să treci mâini poi mâine, o săptămână asta, tot îl bandajează au început să discut, el aș dorea să căsătorească Și a ajuns și o căsătorit și a făcut familie Și s-a împlinit și a spus bunica, Ai grijă că Sfântul e ca în șugubeț Adică a folosit o cale în felul ăsta Deci la Dumnezeu se poate orice
1: Mi-ați adus aminte de, de niște cunoștințe Și nu vorbesc de una singură De niște cunoștințe Care au început drumul în doi în viață După un accident în care ori ea a dat peste el Cu mașina, or invers
0: De asta spun, eu spun așa Că mulți s-au întâmplat cu tare Zic, nu s-au întâmplat, că în viața noastră nu există întâmplări a lui Dumnezeu planurile lui Dumnezeu Intervenția lui Dumnezeu Că spune cu viosul Pais iară revin la el, la Gheoritul, că la un moment dat când era la o mănăstire Afară, mergea pe o cărare Prin păduri să ajungă într-un loc Și vede la un moment dat unul cu un catâr Care avea lemne pusă pe el Și să în râpă și Singur nu putea să-i dislegi lemnile, avea nevoie de a doua mână să-l ajute. Dacă-l lasa, ducea în repă cu totul. Și eu zic, pe aici, te rog, ajută-mă. El se grăbea la o oră, trebuia să ajungă acolo. Dar a spus, mai nu pot să-l las. Și au mai rămas un 10 minute cu omul ăsta, și-au dizlegat și-au dat drumul. Și când au plecat, după vreo 102 de metri, au ajuns într-un loc unde tocmai se liniștise, se fugise munții la vale. Și-a făcut el calculul că dacă el nu s-a oprea acolo, ar fi fost exact în zona aia și vinea munții de deci Dumnezeu ce cu Nu l-a oprit. De-aia i oferit ocazia să-l salveze. Salvând pe omul ăsta, el, cu cateru, deci s-a oferit lui ocazia să fie salvat. Deci Dumnezeu nu ne oferă ceva în viață. Mergi pe un drum. Și cum spun, te atingi cineva cu mașina și tu în jur înjuri pe ăla că te-o atinge și își un pic. Poate mai încolo, chiar făceai accident și mureai. Și tot Dumnezeu intervine cu ceva ca să te oprească de la un lucru mai rău. Dar uh... noi privim prin prisma noastră.
1: E adevărat. Pentru că noi nu avem imaginea întreagă, tot tabloul. Tot
0: Știți cum, vedeți, aici sunt zeci de feluri de copaci în livadă. Noi ne blocăm la primul copac, ci păr. A, în livada asta speri. Uite, omule, că mai sunt și la. Nu speri acolo și rămâi blocat la ideea asta. Nu. Noi trebuie să avem imaginea deschisă și sufletul nostru, inima, mintea deschisă spre Dumnezeu. Ca tot ce vine să primim cu drag.
1: Da, e, e greu să faci asta Mă uitam mai devreme aici, în, în vale, un uliu Și mă, mă uitam la uliu și zic Mamă, ce frumos că uliu ăsta așa vede tot peisajul Și
0: eu nu văd decât atâta cât poate... Putem vedea și noi dacă vrem Putem vedea dincolo de ceea ce văd ochii okay? Evident vedem că erau și vorbi cu viața sfântă Și ei vedeau totul Ceea ce nu se vedea deci erau, erau părinți care ajunsese la o vârstă și deja era orbi. Și ăștia spunea, părinte, uite cu tare, cu taci, da, văd, cu viosul porfirii. Ajunsese la sfârșit când că nu mai vedea. Și mergea printr-un loc și cu mașina ăștia explicau, cum acum trece în cutari, da, văd. Și începea el să le explice acum ce era și se asta că el nu vedea și spunea cu deamănuntul tot și istoria locului. Ceea ce nu mai știau cum s-ar zice. Deci, când vrea Dumnezeu, dispar toate astea. Și de asta, le trebuia să mă odată discutam cu bătrânul, părintele Ilean, la Podromul, care are 96 de ani, și până acum, recent, că acum nu mai poate, m-am de la el, 28 de ani. Și întrebam, părinte, când s s-o a părut viața asta? La 96 de ani. Ca o umbră, ca un vis. Așa au trecut. Și nu numai asta. Să știi ce înseamnă trecerea dincolo? Zici, uite, închid ochii și îi deschid. Asta înseamnă trecerea dincolo. Și diferența, da. Și diferența, știi care Aici suntem legați de lucrul ăsta pătimaș, trupul ăsta ce vrea. Cum te-ai trezit? Păi foame. Cum ai făcut un pic de efort? Îl doare. Ba un picior român în spatele. Ba te-ai obosit prea mulții som. Ba vine una alta, deci tot timpul ceri ceva trupul. Vrei să zbori? Nu poți. Sari până la un metru cel mult, mai mult nu poți. Vrei să treci un zid în față? Nu poți. Ori locorești, ai saipi deasupra. Vrei să vezi din col de munte? Nu poți. Trebuie să te duci ca să vezi. De-aia să ne gândim, zici, în momentul în care plecăm dincolo, nu mai există nimic care să nu vezi. Vezi tot ce există. Deci dispari tot lucrul ăsta. Vrei să zbori? Poți zbura. Nu mai există lucru care să te pe pământ. Foamie nu-ți mai este. Vrei să ți bucuri de ceva? Vezi totul. Poți să bucuri de orice. Și care e adevărata viață până la urmă? Zice, lucrul ăsta care ne ține legate aici și nu putem face nimic, sau ceea din care ne putem bucura de plin de toate. De fapt, abia tu ne dăm seama că începe adevărata viață. Aici doar am fost într-un vas de lut, care Dumnezeu prin felul ăsta, ostenindu-ne, trecând prin astea, încercăm să ne pregătim pentru viața adevărată care e dincolo.
1: Aici e, e vorba asta. Așa e la lui Dumnezeu. Dar nouă Creștinilor, pământenilor, ne este foarte greu să înțelegem rânduiala lui Dumnezeu, pentru că noi vedem atâtica din tot tabloul ăsta, pe când rânduiala face parte, noi facem dintr-un tab- parte dintr-un tablou mult, mult mai mare. Mm-hmm. Și o să vă întreb, Părinte Pimen, cum înțelege o mamă rânduiala lui Dumnezeu când îi moare, de exemplu, copilul?
0: Da, știți ce se întâmplă? Ea vede doar Cum murit
1: Dumnezeu. copilul,
0: vede doar atâta. Hai să vin cu o istorioară. De la, cât că la Sfântul Filotei va spune. Chiar pe cine o spovedit el. Era... E, tot așa... Era o familie. Foarte credincioasă. El avea avea posibilități materiale, făcea milostenii, ajuta uh-huh. permanent la biserică, rugăciuni, toate. Și... S-a rugat mult la Dumnezeu să-i dea un copil. Și s-a rugat, și s-a dus pistito la biserici, rugăci, rugăciune, Voia lui Dumnezeu era să nu aibă copii. Dar el atât au insistat, o presat pe Dumnezeu și făcea milosenii și ajuta, până l-a convins pe Dumnezeu că trebuie să-i dea un copil. Și ce s-a întâmplat? i dat un copil la naștere și soția a murit. Deci nu era voia lui Dumnezeu să aibă copilul. Deci mergea cu soția mai departe. Nu, atât au insistat și a crescut copilul. Normal, copilul fiind greu de crescut, și-a luat alte soții una tânără. Copilul crescând mare, Hai. cea tânără, copilul frumos, ce au făcut, nu au făcut, s-au s-o încurcat împreună. Cei doi. El venind odată acasă. Cei doi însemnând mama vidrică și cu copilul, copilul lui. da. El cu afaceri, cum se ducea el tot, mm-hmm. au venit, eu găsit în găsit găstâmpat amândoi. Deci atâta... Starea lui soa întunecat, mintea o luat cu și o a pe, pe amândoi. Și pe copilul lui care l a cerut atâta, și pe ea. Și normal omul a ajuns pe toate viața la închisoare. Ca la închisoare, po căință și așa, și l-a întrebat pe s-au dus în închisoare la el cu viosul filotei, și l-a întrebat pentru ce s-a întâmplat asta. Și știai că nu era voia lui Dumnezeu să ai copii? Atâți ani ai cerut, ai strigat 20 de ani la Dumnezeu, tu vrei copii. L-ai forțat pe Dumnezeu să-ți dea copil. Știi ce ai câștigat acum? Dumnezeu știa ce o să fie. Și a spus, nu ești bine așa, ai soția ta, mergeți bine mai departe, faceți miloste. Nu, Doamne, eu vreau copil. Unii se ducea, nu vorbea altceva, cerea la toți părinții să se roage că el vrea copil. Spus asta, și spus să-și părinte și alții, mă, nu-i de folos. Nu, eu vreau și eu un copil. Cum să am eu un copil al meu? Deci, de multe ori, noi forțăm pe Dumnezeu în anumite lucruri. Dar nu știm viitorul. Și să mai vin cu o istorioară. Era o femeie și tot așa avea un copil. Și pe la cinci anișori s Și era gata, ultima suflare. Și atât o plâns și s rugat și la un moment dat avea geamul dischis. S-a ridicat în sus și zice, Doamne, să nu îndrăznești, mi miliei, tremurând, așa, plângând. Și în momentul ăla din vocea copilului în spate. Când se întoarce, copilul s-o da jos sănătos din pat, care era pe moarte. Și s-a s-o speriat a fost frică lui Dumnezeu, când a la el, se gândea ea. Bun, deci s o. S-au încheiat asta, au crescut copilul. Pila 16 ani, au intrat într-un anturaj din ăsta, cu, să zicem, o mică mafie de asta, care s ocupa furturi, crime de toate. Ei, pe la vreo 18 ani, deja participa și el în plin la asta. Nopțile nu mai vine acasă, mama, doamne, te rog, copilul meu. Și vrea din direct la televizor, că undeva s-a înfăptuit un jaf și o crimă. Și deja poliția știa cine, și e numera, între care numera și băiatul ei. Și atunci a face, Doamne, mai bine muri atunci la 5 ani. Tot ea spune acum. Mai trece o oră, ăștia fiind urmăriți de poliție, schimb de focuri, unul împușcat în capcini, fiul ei. Și acum, saraca nu știa cu cine să certi. Ia să-i s-o certa cu Dumnezeu să nu-i îndrăznești lei. Acum, Doamne, mai bine muri atunci, îi mari copilul și amul nu mai îndrăznește că Doamne, deci mai lua sau nu sti cic și-au dat seama că vina toată a fost a ei. Dumnezeu a vrut să-l iei ca îngeraș atunci la 5 ani. Că știa că o să ajungă rău. Nu Doamne. Ei, aici se explică toate astea, de ce pleacă unul de mic, de ce cu tare. Noi ne certăm cu Dumnezeu. Cum? Cu tare. Uite lucrurile astea, le explicăm la o mamă. Chiar nu știi ce o să fie în viitor. Și poate copilul ăla să ajungă să o bată, să o chinui pe ea de-o spui, Doamne, ce mi l-ai dat? Da, îngerașul ăla de mic, care Dumnezeu îl ia atuncea ca să nu să ajungă acolo. Pentru că vedem în lume acum ce se întâmplă. Dar noi nu înțelegem lucrul ăsta. Noi privim, Doamne, mi l-ai dat, trebuie să fie sănătos, cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai nu știu cum și așa mai departe.
1: Și acum o, o să vină iarăși un subiect destul de, de sensibil am mai vorbit aici în podcastul Fain și Simplu cu psihoterapeuți specialiști s-au scris cărți o grămadă de cărți despre moștenirea transgenerațională care de fapt există în Biblie cu acea pedeapsă până la câte generații, părinte?
0: Să zice că până la al ani neam, sau așa dar lucru
1: dovedit de mă rog, oamenii de știință Prin această moștenire transgenerațională, adică urmași ai victimelor, nu știu, ai oamenilor care au scăpat, de exemplu, din lagărele naziste, care se nasc cu un nivel de stres mult mai ridicat, tocmai pentru că traumele alea trăiesc peste generații.
0: Deci ce se întâmplă? Noi putem opri lucrurile astea. Deci tot Cum? noi greșim ca oameni, că îi transmitem mai departe. Știți prin ce? De exemplu, mama. Zice, de unii pornești creșterea copilului? Exact de la relația bărbat-femeie, da? Dacă ei sunt în pace, ei se luptă, spovediți, nu fac copii în timpul postului, adică pornesc toate astea sub harul lui Dumnezeu și zămislesc copilul, da? Deci copilul a fost, nu în zoa de paș, nu în zoa nu știu care, deci într-un moment în care, și zici, oamenii spovediți, sunt părtășiți, deci picalea, chiar de ei au avut un trecut, să zicem așa, dar o pornit picalea lui Dumnezeu. După aceea mama, în timpul sarcinii, deci mama, în timpul sarcinii trebuie să se roage, nu trebuie să fie nervoasă, nu trebuie să fie agitată, deci indiferent ce o avut ea, trebuie să lupti cu ea însuși, să ții din scurs, să poveda în ideea, să împărtășa în ideasa, să fii calmă, soțul să o ajute în asta, ca să mențină un echilibru. Nu fumat, nu băut, toate astea copilul îi trăiește. Cât crește el nouă luni, îi trăiește.
1: Dar e și neurologic demonstrat da. că în ultimul trimestru de, de sarcină, pf, inclusiv cum vorbești, toate
0: se transmit, da. Să și transmit uite, revin loc. univa, că o să povestesc eu cândva, când filmările care le fac eu, știți că le avem noi pe canalul Știu, nostru, am pornit bine. toată o serie de vreo cinci filmări pe care vorbesc venit un atus și trecerea prin anumite minuni. Și de asta o să vorbesc un caz, o să am acolo, despre care nu mă amintesc un lucru aici puțin. Dispre o femeie care a avut un copil. Și o să povestesc toate minunile prin ce a trecut ea. Dar aici spun doar un lucru. Cât au fost însărcinat, avea un obicei. Citea Acatistul Maicii Domnului de a cânta în fiecare seară, cât o văzut cercinat. După ce s-a născut copilul, nu vrea să doarmă dacă nu cânta Acatistul ce Domnului. S-a obișnuit din burta mamii să adormă cântând Acatistul. Și în momentul acum, după ce s-a născut, dacă cânta Acatistul, adormea, dacă nu, nu. Și în fiecare seară, zice, trebuie să Acatistul ca să doarmă copilul. lucruri lucrurile buni, cum s-au transmis și deci, după ce s-a născut, aveau efect Păi asta spun, mama, dacă trăiește cum trebuie, Uite, am întâlnit femei, perioada celor nou luni de sarcină, s-au s-o dus în fiecare zi la biserică și s-au s-o în fiecare zi. În fiecare zi, gândiți-vă, numai cine știe dacă a intervenit ceva și nu a putut. Un născut copilul, după aia, până la nu știu ce vârstă, l-a dus în fiecare zi la biserică, s-au s-o fiecare zi copilul <coughs> și a ajuns un copil atât de curat, atât așa, dacă el la 4-5 ani în casă se-i vea între tata și mama o ceartă, dispărea în camera celantă, și îl găsea în fața icoanii în genunchi și se ruga ca să fie pace între tata și mama. Deci el trăia toate astea care au fost transmise, încât totul se raporta la Dumnezeu. Cum să nu? Totul, deci el imediat alerga la Dumnezeu la orice problemă. Părinte,
1: asta e de la părinți la copii. Dar peste alte generații, cum Pă se transmite?
0: Trebuie să încercăm să tăiem, să nu transmitem. Ce mai fac mulți copii? Dacă tata a fost bețiv, așa duci și el mai departe. Și s-o spun, băi, dacă tata a fost așa, mai tai lucrul ăsta, oprește-te. Deci, tu vii cu niște traumi din copilăria ta, de la ce mai departe, să zicem cu tare. Oprește-te la tine, luptă-te cu tine să nu l i transmiți mai departe. Rugăciunii, spovedanii de asa, Cel mai mult ajută spovedania de asa. Cât de despovedani, împărtășanii și rugăciuni multe ca starea ta să devină stare bună. Ca tu mai departe să transmiți, să transmiți starea bună, să dispară frica, să astea sunt În primul rând frică, frica de moarte, frica de chinul, frica de cel din jurul tău, frica de foame. Îmi că erau cazuri de astea... N-au no, fragea unul și stătea pe câtea să nu știu cât Și când l-aduceau ăștia saracul ăla tăci prindea, ascundea și punea Nu știa pentru că avea frica aia că o să facă foame Ei, trebuie să te lupți, tu să li tai locul astea Să nu le mai departe Pentru că sufletul care vine de la Dumnezeu ăla e curat
1: și ne-ați dat câteva sfaturi despre cum putem să ne împuternicim. Lupte,
0: lupte. nu-i nimic fără luptă. Drumul nostru spre Dumnezeu e drumul cruce, să ne fie clar. Uite, se apropie Paștele. Drumul cruce. Vă... Cum e drumul cruce? Ați văzut la Ierusalim. Începem Mântuitorul. Vândut De cei mai apropiați lui. Bătut, chinuit. Pus crucea în spate, gândiți era 100 de kilograme cruceaia. Că și eu am pus univa pe munte acolo cruce, cam aceeași mărimi. Avea 100 de kilograme. Am dus-o 4 inch până pe muntele acela, acum 28 de ani.
1: Ați urcat-o până aproape de tot? Nu acolo, al
0: munte de cineva am dus o noi roată, am mers vreo oră așa, uh-huh. roata și am tras-o cu o acolo. Și știu ce înseamnă, și noi comod cu pauze, că am știu ce, dar ni-a mâncat de vreo 3 zile. Deci și era om deci de partea Dumnezeirea, ca om, o suferi toate. Și dus până pe cruce și după aia răstigni și ne-o spunând, Te Doamne, că nu știu ce fac. Deci ne-o dat traseul nostru de asta, spune că viața noastră e o cruce. Deci noi nu o suferim atât, că nu ne dă. Noi avem Harul lui Dumnezeu. Dar înseamnă că drumul nostru are greutăți. Deci, și cu Harul Dumnezeu îl depășim. În momentul în care toate curg la vale, toate sunt superb, toate așa zice, cu semnul întrebării. Ești pe calea lui Dumnezeu, ai luat pe calea celantă și te numești creștin. Deci depinde de noi. De asta, greutățile să le întâmpinem cu slavă ăi, Doamne. Mulțumesc, Doamne, că am ajuns și în seara asta acasă. Nu contează. Așa cum am ajuns, dar am ajuns. <laughs> și pentru
1: că vorbeam despre părinți și despre, de, despre copii, o să. Ați auzit de termenul parenting, bănuiesc, nu? Știți că parenting este foarte la mod.
0: Nu știu, ia-i explicat, mă s- că a rămas să urmă trăind aici, nu a, le știu pe toate. Adică părințenie s-ar traduce în uh, cum să-ți crești copiii. A, parenting, să... eu citeam într-o carte, parenting scrie, nu? Parenting, așa, a, așa da. Așa, așa, asta da, când, când nu mă pricep eu engleză, nu știu, poate e denumirea să trage și atunci da. cum să și așa văzusem. Și dumneavoastră
1: fiind părinte, normal că faceți parenting. Gunoi. Da. noi. Nu, parentingul se referă la.
0: Uh, viața de familie. La viața,
1: la, la viața de, de familie. Și ne-a dus cu, cu mașina, ne-a luat din por de la uh, Mănăstirea Sfântul Pavel, uh, ne-a luat uh, părintele Gamaliel, nu? Da. Și pe drum mi-a zis. Știți, uh, domnul Morar, care e cea mai. Uh, cea mai frumoasă rugăciune? Eu nu știu, abia aștept să aud părinte. Și cea mai frumoasă rugăciune este creșterea copiilor, a zis Iacov Salichis. Cea mai frumoasă rugăciune este creșterea copiilor. Tare mult mi Dar creșterea
0: copiilor, cum? Cum mai spunea cine a venit să aici, Părintele 20 de ani muncesc, să aici în Grecia, nu știu ce, să aibă copii, să nu o ducă greu ca, ca și noi. Zic, serios. Zic, deja ți-ai distrus copiii. Pentru că nu ești lângă ei. Nu asta. Ia via cu el aici. A. Da. Copilul să nu muncească, copilul să ah. nu, facă, nu pune mâna, că muncește tata. Și copilul ăsta ce ai făcut? Zic, deja l-ai distrus. El are 20 ceva de ani și el nu știe ce să pui mâna, că las că muncește tata, să trăiască el bine. Păi clar vorba e în popor, nu-i da peștile. Zici, dai i undița și învață-l să prindă peștile ca o să trăiască, învață-l o meserie, învață-l ceva. Nu-i da totul de-a gata să o ducă bine, că păi ajunge un bețin, a duce cu tare, pentru că el a tata. Și ajunge tata la pensie și din pensia lui întreține copilul. Că am întâlnit o grămadă de cazuri. Copilul nu vrea să muncească, că așa au fost obișnuit. Și atunci creșterea copiilor cea mai frumoasă. Dar cum îl crești? Aici e totul, esența. Uite la cuviosă Iacov Țaliche. cum a venit vorba. Prima carte care am tradus eu din grecește acum 20 de ani a fost viața lui. Scrisă de părințul mănăstirii. Uh-huh. El la șapte ani făcea minuni cu Iacov Țaliche. Vineau oameni din sat la el care avea o problemă, spunea tatăl nostru le făcea crucificaș și să vindecau. Femeile care nu puteau naște, vineau le spunea tatăl nostru și în 5 minute nașteau Deci ce dării să Dumnezeu de copil?
1: Da înțeleg că el era un om absolut simplu, total necomplicat, deci trăia... cum, cum a fost și Paisie Agioritul, da. cum a fost și Hai să
0: vă spun altceva, revenim cu a Iacorțaliche, cu Viosu Paise, cu Viosu toți ăștia știți de unde sunt din Asia Mică din poporul exilat de acolo din Turcia și au venit în Grecia. Cât tot discutând cu unul cu altul, măi, păi bunicii mei din Asia Mică. Chiar am un prieten bun care se făcă o grama de minuni. Și ar discutând cu el, și discutam, măi, zic, uite, părinții ăștia mari, toți îți veniți din Asia Mică. Păi și bunicii mei tot din Asia Mică. Și mă gândeam eu de ce ești deosebit. Grecii de aici au trecut sub altă formă, sub turci. O trecut mai multe greutețe, sal, ăia din Asia Mică, o crescut de o curăție. Și la fel spunea cu Căpțalic, el avea câțiva anișori când a fost schimbul de populație și uh-huh. când a plecat și a ajuns în port la Pireus și o tras acolo corabea la mar a început din port, de jos, câțiva să înjuri niște marinari, face bunica lui zice, da, unde a venit aici, în țară păgână și că ai mai bine să ne omoare turci dincolo. Adică ei nu se înjura acolo Zici, era, atâta, era de frumoasă viața creștină Și simplu chiar era Două case de creștini, două turci mai încolo Dar ei creștinii duceau o viață autentică curată
1: Asta apropo de cât de mult uh, Înseamnă Contează cum trăim acum Pentru cum trăiesc generațiile următoare Și hai să mai încă un următoare. lucru,
0: ține de viața de familia cuviosă spunea el, mi-a revenit acum Deci erau cinci copii avea o singură cameră și era doar într-un loc un pat, care era locul lui tata și lui mama. Uhum. Iar ei toți dormeau jos, jos roate pe lângă sobă, toți cinci copii, Și nici în timpul zilei nu s așezeau pe pat, că era locul lui tata și mama, atâta respect aveau. Și că acolo stă tata și mama, era respectul. Deci cumva atât atâta respect aveau ei copiii de tata și mama. Și bineînțeles tata și mama erau exemplu pentru copii. Nu băuturi, nu jurături. Zice, o viață duceau disfinți părinților. Ei, păi, lucru ăsta se transmitea mai departe. Și ei au ajuns să facă minuni de mici și copii.
1: Care credeți că, din cum vedeți dumneavoastră lumea de aici, de pe Sfântul Muntei, <coughs> care credeți că e cel mai mare pericol pentru copiii noștri? Tehnologia?
0: Nesiguranța asta? Să nu uităm un lucru. Hai, bine, termină ce ai dispus.
1: Nu știu, sunt pericole la tot, schimbările climatice de pe pământ, tehnologia, uh, uh, războiul. Uite, noi, eu în copilărie n-am trăit război. Am trăit o revoluție în 89. Copiii ăștia trăiesc un război aici, lângă, lângă noi. Care credeți că sunt pericolele pentru copiii noștri? Eu am Știți care sunt
0: pericolele? Cei șapte ani de acasă. <laughs> poți să fie rai, poți să fii iad. De s-a rămas popor, vorba în poporci, că se vede că nu are cei șapte ani de acasă. Și nu spunea cei la 15 ani de acasă, altceva, cei șapte ani de acasă. Până la șapte ani el nu iese de acasă. Când se mai duce la grădiniță un pic sau așa, dar sunt cei șapte ani de acasă. Copilul e ca un burieti, zic începând de pe la 2 ani, deja începi să observi totul la părinți are mii de întrebări după ce la trei ani când începe el să vorbească. De ce asta e alb și nu e roșu? De ce aia e verde? De ce aia la zboară? dici ce tot are întrebări. Dacă el n-are cine îi răspunde la întrebările astea și l-ai pus în fața televizorului sau a internetului, îi răspunde televizorul și internetul și îl formează. Tu n-ai timp și trezești după aia la o anumită vârstă, copilul tău a luat asta. "Fai copilul meu, copilul tău l a educa televizorul și internetul nu l-a educat. Chiar l a avut întrebări." Exact contactul cu tot ce videa, el trebuia să întevi întrebi pe cineva. Și tu n-ai avut timp, că n-am timp, mama telenoveli, tata la fotbal, seara, și copilul avea întrebări. Și atunci îi spunea și lui în față un film sau un desene animate de astea moderne, care le ducă spre alte direcții. Și atunci, cei șapte ani de acasă zratați ratați. Și copilul după aia, cei șapte ani, hai să revin iară că mă sună o femeie de Italia. Părinții, ce mă fac? Ce s-a întâmplat? Fata mea de 16 ani, zice s a apucat de droguri, anturaje, pleacă de acasă. Și care-i situația? Da, tu unii ești, știu, sunt în Italia, și fata unii. Păi, e acasă. Bun acasă, în România. Și de cât timp ești în Italia? Păi, e zdusă de 12 ani. Și fata cu cine a crescut? Păi cu bunica. Și, păi, de a trimis bani de 250 de ori în fiecare lună. Și, serios, banii s-au educat fata? Zicaia, ce om învățat ea acum? neavâncinii, bunica cu treburile acasă. Zic, ce-a văzut la cilans? Ce-a văzut pe internet? Asta o educatul. o Să n-ai nicio pretenție de la ea acum. N-are nicio vină fata. Tu ai toată vina. Da, am muncit! Nu, ai muncit pentru tine, nu pentru fată. Pentru că ți au venit comod să muncești, să vii acasă, să stai la televizor. Să n-ai copil stibată la cap. Nu pentru tine, Copilul era mulțumit să aibă mai puțin acasă, să stea i seara să primească îmbrățișare de la mama, să-l lovească la genunchi, să vii să plângă la mama, să spui dacă eu vorbit o lovită al copil să vii să plângă la mama, să întrebi ceva pe mama, nu o pe mama. de acum sunt consecințele tale înapoi, nu mai întorci, pentru că deja la 16 ani ai pierdut tu ai lipsit exact perioada care o avut nevoie de tine. În care puteai să faci ceva, în care puteai da. să răspunzi deci, la de greșala, ce Deci ori... cea mai mare acum, pleacă părinții în străinătate și lasă copiii la bunici. Bunicii cât se luptă și ei până la un punct. Nu pot să facă față la tot modernismul ăsta. Sau acum am mai întâlnit bunicii de alea care îți moderne stau toată pe Facebook, și noapte, și tot de aici, îi pune și lui ceva în față că o deranjează. Deci, sunt și lucrurile nu, astea.
1: Acum, n-aș vrea să facem unde de bunicilor. Acum nu, m- deci m- sunt bunicile alea. Mă m- m- gândesc la mama știi, mea.
0: Știu, dar știi de tatăl meu. Când spunea cineva într-o familie, avea două bunici. O bunică simplă de la țară, nu numai în brață, cealaltă bunică până la 3 noaptea pe Facebook. Și dimineața, când veneau nepoții și ei, se trezeau, cu pleacă de trebuie să dorm, că avea ochiuflați, cu tare. Deci, deci există și varianta asta. La era bunică crescută la oraș mai modern. Cea la țară, saraca, cu ei în cu ei, cu tare, Eu, o iubeau nepoță la nebunie. Era bunică care avea timp cu ea, îi ducea prin graj, îi ducea prin îi avea ea toate. Deci asta vreau să spun. Este o diferență și aici. Și de asta copii, dacă părinții pleacă, spune să muncească pentru... Că am întâlnit familie și bine, ai 20 de ori, ani în străinătate, ce ai făcut? până n-am făcut nimic. Dar casă în țară nu, dar în străinătate nu, pui nu, cam și datorii la bancă. Deci, păi, zici că am cu cei trei, de asta ai stat 20 de ani în străinătate să-ți faci și datorii, să n-ai nimic, puteai la țară să stai în țară și aveai o casă, acum când fiecare zăpunea o cărămidă. Deci, situații de asta, sau alte familii și au casă în țară și părinții ne am tras o vilă în țară, dar am casă și în străinătate și nu mă îndur să vin înapoi. Și ce faci copii. Păi nu știu ce să fac ajungem da. și nu mai știm ce facem eu de asta de ani de zile, nu de acum sunt vreo ani de când tot strig care puteți întorceți în țară și... că o să fie timpul să vrei să te întorci și nu să mai o poți să mai ai la ce te întoarce și am spus-o de atunci zic că o să veniți. și o să zici, băi, dar satul ăsta de ce schineși? că aici erau bunicii mei satul ăla decis s-a... de prin alea musulmane că aici erau străbunicii mei dar satul ăla decis pentru că s-au ocupat, pentru că s-au pustiit. V-ați dus în străinătate și atunci o să găsești toate lucrurile astea în țară. Credeți că o să fie
1: bine la noi în țară?
0: Cu o singură condiție. Dacă ne întoarcem spre Dumnezeu și împlinim porunca care am spus la început, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul, <coughs> din tot cucitul din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cât de asta o spus univa, un ucenic l-a întrebat pe un bătrân, Părinte, când va veni sfârșitul lume. Când nu va mai fi cărare de la un vecin la altul, când nu va mai exista dragoste între oameni. Ați înțeles? vedem acum cât ură e la nivel mondial? Îți fixează un dușman, să-l pune pe ecrane și toată lumea începe să-l urască, la comandă. Pentru că asta e interesul. Deavolul are nevoie de ură, de asta se hrănește el, nu are nevoie de dragoste. Deci mi-a plăcut partea în România cu oamenii, cu ajutat toți care au venit, zic au, a ieșit Evanghelia la suprafața românului nostru Așa autentic. Este. Dar partea aia că, domnul, ure față de ciilanț, asta nu sunt de acord. Ure față de cilans bun, că se bat în trii, dar ura aia în toată lumea, față de cilans, față de rușcu, ăla treceți de 40 de ani în America și tu lurești pe ăla, ce treaba e cu ăla. Se întâmplă asta acolo. Deci propaganda de ure, asta nu sunt de acord cu ea. Care Tatătoria și într-o tabără noastră. și în cealaltă. Da. Deci datoria noastră de creștini să ne rugăm pentru toți. Noi avem pe toți pomeni, cu Putin, cu toți, a lui, cu ce? Bineînțeles, în țara Eilantă, nu putem să-i pomenim, că nu sunt ortodoxi niciunul din conducere. Asta e realitatea. că noi, la liturghii, pomenim doar ortodoxi.
1: Părinte, revenind acum la... Uh... Aduceți aminte. de tot felul de, de părinți pe care i-ați, i-ați întâlnit în călătoria dumneavoastră. Uh... Și știu că înainte să veniți în Atos, v-a spus, nu asta ați povestit, v-a spus părintele Cleopa, da. pentru că dumneavoastră a stat câțiva la, la Sihăstria, v-a spus, întâlnindu-vă pe un deal, Părinte, ai grijă să nu ajungi la Atos.
0: Nu, altfel. Dar cum v a zis? Deci bine, la Pendicleopa de copil tot am mers. L-am ascultat că pentru mine a fost o să mai povestesc parcurs în filmări când m-au ajutat și în armată din mănăstire am plecat după doi ani uh-huh. în armată și așa. Deci tate, ce se întâmplă? Vinise tata la mine și urcam pe un deal. Și așa de la distanță, cum ar fi aici, a coborea la Vale Pendicleopa și nu plimbam cu tata. Și când mă vede începe să râd așa. He-he-he! Ai grijă să nu fugi în Dar înăuntru mi meu suna, știu că ai să fugi în și deci, tot repeta lucrul asta, până ne-am întâlnit. Tata și ce zici, păi Nicolai? dar nu vezi că râde, știu eu ce zice. I-am sărutat mâna și rădea. Ai grijă să nu fugi în Atos, făcea. Și suna lucrul ei, hey, au trecut două săptămâni de la momentul ăla și deodată eu nici mă gândeam la Atos. Aveam acolo, eram ca ajutor de econom. Vreo treizeci de frați și părinți care eu mă ocupam de ei, toate treburile mănăstirii, cu, chiar culesesem atunci mierile, cartofi, cira, tot deci deodată mi s-a deschis Atos Deci nu mai vedeam nimic Când mâncam, când dormeam, că eu doar Atos vedeam În două săptămâni, deci deodată Gata, numai Atos Dar credeți că Părintele Cleop a fost clar văzător? Sau De fapt
1: V-a spus În ton de psihologie inversă
0: deci asta Dumnezeu de știe, dar, dar avea dar mare pândicloupa, că l-ascundea el și ori se cobărea la nivelul nostru, dar avea ceva deosebit. Aici numai Dumnezeu știe măsura, că de asta tot am mai și scris eu și ceva am mai spus, adică avea cu anumite persoane care haru din mâinile lui, care se vindecau doar când li punea mâinile pe cap. Deci era un har la el, acum nu știm lucrurile astea, că era cum am spus eu, momentele alea în care Dumnezeu lumina exact pentru să spui ce trebuia la momentul ăla. aici Dumnezeu știe, dar avea ceva foarte deosebit, pentru că, na, de o a crescut, cum să zicem, mănăstire și o dată Dumnezeu har din belșug.
1: Vă ti ce-mi întâmplare cu părintele Cleopatra, nu vreau să vă stric uh, uh, înregistrările de pe canalul A, de YouTube. nu Nici nicio
0: treabă, că eu doar aia n-ar nicio treabă aici. Acolo să deci, trebu- tre- O să amănunt. O, da.
1: o, o să vă și lasăm un link uh, în descriere către canalul de YouTube al uh, uh, chiliei. Da, o chilie atonită, așa se, chilie cheamă, atonită, da. se numește. O chilie atonită se numește. acolo
0: postăm săptămânal, de asta oamenii au Adică eu o filmare da. săptămânal. Pentru logul 2, săptămânal care e înregistrat, filmat cu el și plus postează în fiecare zi cât e ceva. Deci adică oamenii se plictisesc câte te au acolo, nu e asta? Să da? știți
1: că vă cer încuvânițare să facă înregistrare
0: un, un ca și cu părintele, teolog. Da, sigur, cu tot dragul, <laughs> nicio problemă. Noi încercăm să transmitim ceva, în primul rând, curaj oamenilor. De asta, vedeți și acum, cu nebunia asta, răzbului, cu frica asta. Nu, eu încerc partea asta să-i deviez o leacă gândul de la așa ceva. De asta le spun, bă, mai închidiți televizorul, închidiți asta și mai uitați-vă la ceva frumos. Pentru că de asta am început să le spun diminunt din s Am început lucruri din astea care încurajează omul. Pentru că vedem că la nivel mondial încearcă să fie lovit omul la psihic, băga frica și panica în el. Că dacă omul e panica și înfricoșat, nu mai gândește. Tocmai
1: de aceea, cel mai des aici, pe lângă Doamne ajută, auzi curaj din partea părinților din, din Atos.
0: Păi asta trebuie Doar să ne transmitem, a... da.
1: Doar de Da. Uh, dar revenind la părintele Cleopa.
0: Ah, da. Povestiți-o
1: o întâmplare cu, cu, cu el.
0: Ziceți-mi o minune, Uita-te. părinte, cum, zic, cum zice creștinul Uita-te. care ajunge Uita-te. la Atos. că când eram copii, Așa. am mers eu cu un frate de ameu meu cu un verișor, o verișoară, eram vreo patru.
1: Părintele Cleopatra este cel uh, care a spus, care obișnuia să spună, mâncava mânca vară. Rai, da.
0: Asta era totdeauna. Și măi, cum vă văpi toți aici, așa să vă văd în rai toți nu lipsască niciunul, când ne adunam noi mulți acolo. Da. Eram copii, nu mai știu, pe la 14 ani sau așa, ne-am dus odată noi acolo la el. suite la așa la noi și spune, tu, mănăstirea, tu, mănăstirea, tu, mănăstirea. Tu, mănăstirea! Ne-au numit pe toți patru mănăstiri. Noi râdeam atunci copii. Da, câți ne aveți? Vreau 14 ani, nu știu. Ei, și după ani, când am plecat la mănăstire, am plecat după exact numărătoarea cum a făcut el. Tu mănăstirea, tu mănăstirea, așa a început să plecăm în mănăstiri după ani, când a venit Incredibil. timpul Incredibil. De ce l-au spus? Tu mănăstirea, tu mănăstirea, tu și la timp, a venit timpul. După un an pleca unul, după un an altul, exact după numărătoarea făcută de el. Deci, lucruri care lucra Dumnezeu.
1: De ce simțiți în momentul în care? copil sau mai apoi călugări fiind, stăteați în fața părintelui Cleopatra.
0: Era o bucurie continuă. Abia așteptam, eram pe la SST, mă duceam vara, ajutam pe la Fân să fie seara, să fugim la părintele Vorbea cel puțin trei ori seara, univa începând de la șase, de la șapte seara până pe la 11.
1: În fiecare zi?
0: În fiecare zi. Coborea, el stătea la stupină, sau o odihnea timpul se ruga acolo și făcea lui și seara coborea. Și în fața casei avea un scaun, acolo și era bănci puse. Și oamenii stăteau pe bănci, era l-așteptau, 50, 100, 200, 300 de oameni. Și începea și normal, seara, pe la 10, 11, oameni obosiți de pe drum mai la somn. Și-l desita pe Dicleopa un pic, vorbea și deodată făcea. Băi, ai auzit ce a spus în trans, Căraru! Și când când strigau odată lucrul ăsta, de a să toți la opoziția de drept, el a accentua, dar să-i deștepte un pic. Dacă un citat de la Sfântul Ascararu sau de la sunt, uh-huh. știu eu, Isaac Siru sau ceva, și zâmbeau un pic, așa vedea că eu deșteptam toți și gata, toți erau activi. Deci avea darul lui, avea. Eu uiti că cât oameni se
1: strângeau acolo în, în serile alea.
0: Deci începând de la 50 până la 300 sau cum, cum se în ziua aceea care erau cazați mm-hmm. la mănăstire și la sihăstria nu conta, că erau 50, că erau 300, toată lumea mânca la mănăstire. Făceau un cazan de la o ligă avea o coadă de lopată din asta care avea o sus în tavan uh-huh. și în cea unul ăsta mare și ca să poată învârti în ea. Deci era cât de trei, cât cum masa asta, încă de trei ore, atât era mămăliga din mare. Hmm. Și dădea la toată lumea, că pâine nu făcea față Făcea doar pâine ca să dea un supliment dimineața La muncitorii în mănăstirii, că nu făcea față Doar mămăligă, ca să dai la toată da, lumea v-a mai
1: rămas vreun alt cuvânt De la, de la Părintele Cleopas, Sau o vorbă de Duh pe care o purtați cu, cu dumneavoastră Vă, vă călăuzește în, în misiunea Dumneavoastră, Părinte...
0: Deci, nici nu știu acum să mă gândesc că au trecut atâția ani. Că eu n-am stat prea mult să mă gândesc, atâtea am întâmpinat N-n în viață cred. și aici, și minunii, încât cumva astea au rămas univa uh-huh. la arhivă, să zicem. Și pe moment, ca să-mi vie așa, nici nu știu la ce să mă gândesc. Pe mine m a ajutat foarte mult de deci, ce ascultând pandiclopă, la timpul aia. Aveam și eu o minte dacă o citeam o carte 200 de pagini, să o spuneam aproape toate cuvintele autorului. De copil, mie mi-a plăcut să citesc de mic. Și când terminam o carte de citit, să zicem, la. Când eram cu ei cu vacilii, începeam să povestesc. Toți copiii de acolo s-adunau s-a în jurul meu și li povesteam cartea aceea. Să uitau toți gura căscată. Și li povesteam eu pasmii, șeherezadei. Ce era la timp la copii. Ce frumos! Ei, și lucrul ăsta m-a ajutat ascultând la Pândiclopa tot timpul. Când m-am dus în armată, e normal că am continuat din mănăstiri, dar n-am spus la nimic că am stat în mănăstirii 2 ani înainte de armată, nu eram călugărit, era atunci așa. Și seara s-adunau s-a în jurul meu, câțiva ne-am împrietenit așa colegi, mai ales ne am mutat la Măgurele, când au fost cu asta, cu mineria în București, totu, toată istoria, uh-huh. pe noi de la ea și ne-au dus în București. Anii și 90. Nu, adică da, și ne-au băgat după... într-un garaj, eram 100 de soldați care eram veniți noi din zona asta, într-un garaj o scos mașinile și ne-au pus 100 de și stăteam acolo. Și era pat lângă pat, tot. Pe și ne să noi câțiva vreo 10. Și în fiecare seară ne adunam univa pe pat în jurul meu și eu vorbeam la ăsta. Și bineînțeles, m-a ridicat câte unul și l să doarmă, că era stângerea, după stângerea asta. Spuneam, măi, dar mai opriți-vă! Și aveam un coleg care și acum mai activ, suntem prieteni, să ridicam picioare, care în som. imediat toți erau sub pături. Și eu vorbeam câte oră, două, în fiecare seară, dila la Pândiclop. Atât de multe aveam, deci minuni și așa, de, auzite la Pândiclopă, uh-huh. deci povestiri de-a lui, că tot ce scris în cărțile lui acum, eu li povesteam atunci prin viu grau. Le-am uitat multe, că vă dați seama. Memoria încet, încet tot citind, adică se umple. Numai. Și lucrul ăsta m-a ajutat permanent. Unii mă duceam, aveam ceva dispus tot timpul la Pândiclopă.
1: Ce frumos! Ce ce alți părinți care... V-au făcut cine sunteți acum, v-au, v-au clădit...
0: Ce să zic, asta, asta putem spune că Dumnezeu, văzând... Deci eu la siestea, știți cum aveam? Nu știu, aveam simțământul ăsta. Când ișeau părinții de la biserică sau de la masă, bătrâni, de erau 60 de bătrâni, erau cel puțin șapte duhovniști care spovedeau continuu, deci eu îi vedeam ca niște general. Deci asta senzația trecea mea, fără să vreau luam poziția de drept. Și spuneam, trec generale. Aia care se întorc de pe front, cum era după războaie și război, bătrâni, unu șchiop, unul așa, cu bărbile albi. Deci ăștia erau bătrânii care se întorceau de pe front. Adică care au trăit o viață în mănăstirii, care au trecut sub când au fost coși din mănăstiri, și s-au s-o dus și au trăit prin păduri, au trăit... Deci erau un părinti Ignatii. Deci... Era șchiop un pic, el fusese să sornicară, repara orice ceas. Uh-huh. Dacă acum ce făcea? El așeza lemne. Era într-un loc la moară, să zicea, acolo toate lemnele mănăstirii. Toate ziua așeza lemne. Acolo avea o toporișcă, bătea și buzile îi se mișcau. Doamne Iisuse, Doamne Iisuse. Nu vorbea niciodată nimic toată ziua. Dacă îi ziceai, cuvintează părinte, blausloviț, da din cap așa, că ți-o răspuns și își continua treaba. Toate ziua se ruga, buzile mergeau tot timpul, nu-l vedeai supărat, nu-l vedeai cu tare. El tot timpul se ruga, nu exista. Era un părinte Nicodim. Avea o lumină pe față, bătrânul ăsta, avea o chilie spri la cu siestri, era ca un iaz în spate și l avea din chilia lui că acela era închis și își ia să plimba acolo. El repara butoaiele, mănăstirii, era templar din asta sau s-o făcea ramila i cu anii, toată ziua acolo și doar vine la și duminica la biserică, așa. Ei când își avea avea lumină pe față, strălucea și un zâmbit continuu la el. Când mă mai pe la el sau ceva, un zâmbet pe față tot timpul și o lumină. Păi, Damian, bătrân aproape 80 de ani, deci mânca la ora 3, numai pâini cu apă sau ceva, că eu lucrând pidealul pe, pe acolo cu frațe, vinea și el să ajute. Avea un picior, aproape el tărâia. Noi plecam la coasă, zicem pidealuri, făceam jumătate de oră până unde să ajungem. plecam la 7 jumate la 8 eram acolo. El pleca de la 5, ca să fie și el la 8 acolo, tărându-și piciorul după el, coasa în spate. Și rând cu noi și când vinea masa, el nu mânca, bea la 3, lua un cartof, o bucată de pâine ceva, mânca și își continua treaba. Deci avea o smerenie bătrân. el iar când pleca de la trapeză după ce când era în mănăstire la masă spre chilia lui, avea cam 200 de metri până la chilia lui și la un moment dat era o stivă cu lemne. Și acolo era pauza lui, avea o metani lungă din asta uh-huh. și lua pauză pe stiva, aia și stătea și se ruga cu piciorul. el mergea greu, tot cu pauze. Și treceam noi ăștia mai tineri, la treabă pe acolo. Se ridica în picioare, făceau închinăciunii până la pământ, făcea cruce și spunea trec, sinți, părinți, făcea... Noi, niște copii, adică când era. Atunci eram și noi, abia la început, că lugăriți, atunci, dar era noi, că zâmbeam așa, dar minunat, minunat, dizmierenie a lui. Bătrân de o viață, el ne făcea închinăcieni și spunea trec simțe părință, socia. Adică era un bătrân de o dizmierenie, adică om cu o viață în spate, din nevoință. Și odată mă dulea el la chili. părinte, trebuia să-i spun ceva, ba. da, intră. Deschid ușa, nu era închili. Părinții, unde ești? Și scoate capul pat, El dormea supat. Într-un suman învelit și dormea supat. De și ce? Că așa el, că patul era mai mult de reclamă. Eu să băga să așa acolo dormia. Nevoință, pipodea. Și era un frate care avea chilia perete în perete cu el. Și îmi zicea eu pot dormi noaptea din cauza lui? Dice, și noaptea face metan. El având un picior... Pa pravi paralizat, nu-și putea da drumul ușor jos, și dădea dea drumul jos. Suna podea-o pocă când își dădea drumul Se Îi în picioare, și arăși dădea drumul. normal că la din vecin,tauza parcă îi bătea cineva cu ciocanul. dă de el tot noaptea făcea metane. Gândiți-vă, un bătrân de ăsta care îșterea un picior, el făcea toată noaptea metane. Adică, câte e rău narei și ăl durea piciorul, nu te gândi la fiecare căzătură pe el De el era să ridica și ară face. nu simțea că Dumnezeu pește. Deci era plină să iesie, de asta li spună toți: Bă, vă duceți în SES, duceți să vă în cimitir, să uitați pace și liniște, că toți bătrânii ăștia nu mai este niciunul, toți sunt cimitir. în cimitir. Și au murit păcați, cum se spune. Păi dați sau? Păi spune și pănti Dimitri Bejan, dacă ați citit cărțile lui, care o trecut cu Orang și toate, e închis șase luni prin Siberia, tot ce a trecut el, cu viață sânt. vine să-ți povedească la Niclop, că era dat cu domiciliu obligatoriu, uh-huh. univa pe la Hârlău, a fost o perioadă, așa. Și vinea pe ascuns la Pendiclopaj, dimineața plecat din Sistoria și spune că odată în Sistoria, să te ascuns într-o strană acolo. Chiar întotdeauna se băga într-un colț, că na, securitatea nu avea nevoie să știi că el e acolo, că el avea o domiciliu obligatoriu, nu avea să și mergea pe ascuns noaptea la Sistoria. Da. Și cum să te el acolo? După cul, după uterini, cum erau uterinii noapte de la 11 la 1, se întorcea și plecau toți. Și erau doi bătrâni, erau doi frați, călugări bătrâni. Rămânea și spunea în fața mai aici Domnului. Și că când ridicau mâinile în sus, să făceau o reolă în jurul lor de lumină. Și el stătea, că știa că nu-i nimeni în biserică, de el ascuns după ușă și îi videa. Și o oră și rugau bătrânii cu o în jurul lor. Și după aia pleca.
1: Asta vreau să, să vorbesc puțin despre cum reușiți să trăiți în, în solitudine. Mai știu care, Sfânt Părinte spunea că a, a fi creștin înseamnă a rezista gândurilor.
0: Mintea noastră e ca o moară ce îi pui la omoare? Îi pui grăunță, îi pui greu scoate făină. Dacă îi pui pietrice, scoate nisip. La fel și noi. Ce îi dăm în minte, aia lucrează. Și ia să vedem un, un, un lucru.
1: Dau, dacă pui lemn, îi scoți rumeguș. Da, chiar...
0: Deci, da, ce Ce se întâmplă? Mintea, dacă o umplim cu ceva, nu mai poate încăpea altceva. Uite o găleată. Ai umplut o cu ceva. Nu mai încape altceva în i plină. Deci, ce se întâmplă? Dacă... Umplim, cum am spus, cu rugăciunii mintea, nu mai încap gândurile rele. Dar noi, pentru că o lăsăm liberă, vin gândurile cealante și n avem stator în rugăciuni. Vezi, te duci în biserică, începi să te rogi. Și te trezești, că ești pe alte trezești, pe pidealul. Că de asta la a lăsat pe o s într-o biserică și se minuna. Că au văzut că jumătate din oameni, din oameni n-aveau capuri. Și știu câți doamni, dar asta. Și că ăștia nu sunt prezență în biserică, doar cu trupul, mintea lor dusă. Asta se întâmplă la noi. Deci, e de cine voi din insistență rugăciunii. Și nu rugăciuni lungi, rugăciuni scurte, când ești pe drum să zici în cu mașina, nu te auzi din nimeni. Și știi că mintea sunt prești, Rosește cu voce tare rugăciunea. Doamne mai ca Domnul nu mă m-a lăsa, Maica ne ajută-mă. Învață o rugăciune scurtă. Tată nostru. rostești ceva cu voce tare, să te auzi tu, că atunci nu te și înfățișa asta te obișnuiești să te rogi. Că atunci dacă începi cu mintea, mintea o ia și nu reușești să ții rugăciunea. Da,
1: mai, mai ales în rugăciune, mai ales că a, asta spuneam <coughs> era asta a singurătății, de fapt barea problema a singurătății, nu că stăm singuri ci că singurătatea asta duce într-o groapă a gândurilor într-o depresie ea asta a...
0: duce, adică ea, de deavolul, la început îi duce ușor, la început să pe Dumnezeu și nu te să rău, fii liber cam așa merge, eliberează-ți mintea cum fac ăștia în yoga, eliberează mintea ca să aibă deavolul după aceea cu ce s ocupa. Adică scoate-L pe Dumnezeu din mintea ta. De aici pornește. După aia l-ai scos pe Dumnezeu încep grijăle, problemele, planuri, necazuri, toate astea. Și neavându pe Dumnezeu nu reușești să-ți rezolvi toate astea. Și atunci vine deznădejdea. Și deznădejdea te aruncă în toate după aceea. Ori haos în jurul tău, ești nervos tot timpul, nu te mai înțelegi nici cu familia, cu nimeni, uh-huh. sau începi să te porți și la urmă îți vine să te arunci de nu știu unii când nu mai ai niciun sprijin, niciun suport. Pentru că lipsește Dumnezeu.
1: Și cum, cum să faci să stai cu, cu mintea în inimă? Ca să zic așa.
0: Dacă mintea în inimă, deci noi trebuie să o luăm cu începutul. Vă rog. Deci nu-i gata că mulți să iască un unel, să duce că eu să stau și după ce de acolo, să duce la creșmă să certe cu toți sau face nu știu ce. Deci nu Astea, noi trebuie, asta vine ca o la a vieții noastre. Să ai duhovnic să spovedești permanent, să te împărtășești, ai rânduia la casă de rugăciuni încet, să ai cumva adică un program în pace cu ceilalți, cu familia și după ce ajungi la o liniște și o pace, la început faci tu rugăciunea asta normală, cum să spune, mm-hmm. ti-lupți cu tine sus. suță. dacă îți vin un, un fel de gânduri
1: la... în timpul rugăciunii, ce faci?
0: Păi cum am spus, strigi la Dumnezeu. Dar când că încetul nu mergi, încetul și te... asta începi șoptit, începi ceva, adică cumva să te auzi tu, să te lupți, exact ca la un antrenament. Deci să te bâșești el, începi și tu, să alegi mai tare, accelerezi, Ei, și aici. Deci e o luptă continuă. De asta spunem că drumul nostru e drumul cruce. Înseamnă o luptă continuă. Și asta, ca să luptăm, trebuie permanent un exercițiu. Deci nu luptăm cu noi înșine. Și atunci când nu mai putem nu merge rugăciune, ne ocupăm de alte fapte bune. Du-te fă o milostienie, ajută pe cineva Ascultă o cântare bisericească Fă ceva, umpliți timpul, nu lăsa mintea goală
1: Deci primul sfat este Omule, adună-ți mințile Ia-ți mințile de afară Bagă-le în casă da. În rugăciune Și apoi Odată cu vremea, cu exercițiu Va veni și momentul în care Să-ți bagi mintea în inimă da. La locul ei Atunci,
0: zice, ca să nu iei razna Tu trebuie să-ți îndrepti problemele vieții să nu stai toată să te ceri ceilalți, să nu bei, să nu fumezi, să nu înjuri. Adică sunt niște lucruri care trebuie să ți le în viața ta. Adică nu poți trece la un stadiu, vrei să treci de la 8 clase la facultate, trebuie să treci prin liceu. Deci nu ai cum. Obligat, ăsta e liceu. Pregătirea ca să ajungi după aceea la facultate, să treci la rugăciunea aceea. Și diploma de Dumnezeu la urmă.
1: Cât a stat cel mai mult în... În rugăciune, singur
0: Noi, ce spune Sfântul Apostol Pavel Neîncetat vă rugați Noi trebuie să transformăm tot în rugăciune ca asta mi-a rămas frumos la Păntileane, îmi spunea, noi tot ce facem trebuie să fie o rugăciune. Că nu poți doar câte rogi continuu, nu? Și ceea ce faci, fii slava lui Dumnezeu, Doamne, cât e frumos le-ai făcut toate, ce frumos Doamne cântă păsările alea, ce frumoase florile astea, Doamne, ce frumoși sunt oamenii în jur, ce buni sunt oamenii, asta e o rugăciune. Este rugăciune.
1: Creșterea copiilor e o rugăciune, da, e o rugăciune
0: după cum... da. Deci toate astea noi trebuie să transformăm într-o și Dacă reușim lucrul ăsta, atunci totul devine frumos.
1: Cuviosul Paisie spunea că oameni, omul zmerit este cel mai puternic dintre toți oamenii.
0: Și altceva. Și că omul zmerit nu are cum să cadă. Știi de ce? De ce? El se vede cel mai jos, pe fundul prăpăstei. El întotdeauna se vede jos. De unii se mai caz Ești cum să zice că Ierihonul e cel mai la nivelul cel mai de jos de la nivelul pământului la 300 și ceva de metri sub nivelul mării. Ierihonul. Adică cam așa se vede omul smerit. Și de acolo nu mai este altă groapă mai jos. Și o spune, bă, jos, am căzut. Exact mai venea cineva, că a venit și s-a dus la Duhoni și părinții, și uțiune am ajuns la nivelul, ăla, a și "Mizerie, cu tare, ce că acum e bine." "Cum e bine, părinte? Nu vezi în ce stare sunt?" Zicea ajuns la nivelul cel mai de jos, nu mai de ea. Acum hai să începem să urcăm.
1: Pe da, părinte, da smerit, smerit, dar nici măcar să nu-ți cunoști valoare, adică totuși e stima de sine.
0: Deci în momentul în care începe lucrul ăsta, deja începem să cădem. Ce da. se întâmplă? Smerenia, știți ce înseamnă smerenie? Că de asta spun eu, folosesc foarte mult lucrul ăsta, smerenia te ridică până la porțile cerului și milostenia ți-a le deschide. Zice, cu astea două virtuți poți intra în rai, dar smerenia ce înseamnă? Smerenia înseamnă să nu judici pe nimeni niciodată, și ca să nu judici ce înseamnă. Tu te vezi mai rău decât toți. Întotdeauna. Și nu numai tu trăiești, simți lucrul ăsta. Băieți, mai rău că toți, că la ai bețiv. Dar cine știi ce e foarte bun da asta. Dar asta nu
1: înseamnă să-ți dărâm încrederea în tine.
0: Nu de a dărâma încrederea, dar de a te vedea cel mai rău. Și asta te ajută să nu judeci. Știți ce înseamnă? Și s-i nu judecați ca să nu fiți judecați. Deci, omul care nu judecă, nu-l mai judecă nici Dumnezeu. El a împlinit totul. Pentru că omul l să vede rău tot timpul. Pentru că ce se întâmplă? Deci, vedem toate credințele astea orientale, încearcă să-ți mărească încrederea în tine. Că tu ești cineva, că tu ești grozav, că nu știu ce, deja te bagă în calea asprii, prăpastii direct. La noi e altfel, nu. Deci, Dumnezeu, la omul smeriște ce se întâmplă, el are harizmul o grămadă de Dumnezeu. De el le acoperă toate cu zmerenie. El pur și simplu nu-l vede, el se vede rău. Și el are tot să minunează, măi, ce om e ăsta, el nu se vede. Spui, ce spuneți, măi, păi nu vedeți, sunt ce groapă sunt, cei cu mine. De la coprii pe toate Și el are harizm, îi Dumnezeu Vedeam la simț ăștia mari Dar nu, și ști cu cine se comparau Căuta virtuțile cele mai mari Și le scria pe, păra, pe perete Dreapta socoteală, rugăciunea inimă Nepătimirea Și când îi un gând ceva Și ce ai spus? Nepătimire? Nu vezi cât te uiți la mâncare și te uiți cu comie, Nepătimire, se vă, când ajungi nu vezi că te-ai uitat la ăla că nu știi ce făcea, la judecat, ci scrie acolo, nu judeca. Totdeauna se compara cu cei mai buni și să, în felul ăsta se vedea la nivelul de jos. Că dacă tu te compari cu cel mai de, de jos, întotdeauna ți se pare că ești bun. Deci întotdeauna tu în momentul în care te uiți la ăla, bețâvi din șansă și spui, că ești mai bun, nu-s ăla. deja ești căzut. Dar cum să
1: facem să avem un pic mai multă încredere în noi? Eu cred că nouă românilor... Nu încrederea
0: noastră noi știi ce vine? De la încrederea în Dumnezeu. Noi dacă nu avem legătura cu Dumnezeu, încrederea noi e falsă. E din mândrie, îi din lucruri din astea care ne păgubesc. Deci încrederea în noi vine prin încrederea în Dumnezeu. Deci fără Dumnezeu e încrederea asta demonică, putem spune, care ne duce spre rău, facem rău celor lasci ce puteni eu, și am mi în spatele meu, nu mi frică de nimeni. Devin încrederea asta care dă în mândrie. Deci încrederea-s merită, deci nu e în noi, în Dumnezeu. Că eu pot orci prin Dumnezeu. Adică tu nu te mai împiedici de nimic. Uitați, eu aici când am început casa asta aici, aveam mie de euro datorii, nici un leu în buzunar și aici erau o grămadă de bolovan. Nimic nu era. Și când am venit aici atâta drag, pentru că știam pe casa Maicii Domnului, m-am pus jos așa în iarbă și vâneasă eu loc în brață, Atât de mult în doream să fac lucrul ăsta și noi aveam un leu în buzunar. Erau niște greci care mă mai înțelegeam. Acum, s-a au 80 ceva de ani, nivel aprovata, și au zis că am luat chilia asta că mă cunoștea. Și când mă ai, așa ziceai, pimin, știi, când grecești, pimii, pimea i pimin. Și bă, zici, ori are un sac de bani, ori e Și s-au apucat acolo? Adică, conștienți ce însemna o lucrare aici, ne nu avut nimic. Ca, ca să... Dar aveam atâta încredere în Maica Domnului, că știam că ea nu mă las. Nu mă m-a interesează Maica Domnului, eu fac ce pot omenești, tu te ocup de restul și vedeți ce s-a făcut. Ei, asta înseamnă încrederea în Dumnezeu. Asta nu se pierde niciodată, nu se dărâmă. Și indiferent cine e și ispitii dai, tu știi că alea le Dumnezeu pentru folos.
1: Și ca să înțelegeți aici, Părintele Pimen a avut, practic, de săpat în munte. Ați, nu știu câte buldozere ați, ați scos de... Nu, deci de, a venit
0: de... un buldozer de la mare și a muntele, tot mi au deschis locul. Și după aia a început muntele să fie la vale copaci. Și doi ani de zile am muncit și am făcut ziduri de susținerea muntele. Astea au
1: fost încercările.
0: Și hai să vă zic doar prima minune. care e legătură și cu un om din țară. Deci dacă mai avem timpul. Sigur că avem timp. <coughs>
1: Și mai, deci, avem, mai avem o oră până, la, până când
0: începe slujba. Slujba, da. Deci ajunsesc, cum am început la început, de la zero. Mă cunoșteam, că na, aveam o serie de ani aici schit că uh-huh. aici am început în 2005 locul ăsta, când înainte construisem cealaltă chilii, sunt sunt artemii despre care tot vorbesc în filmări. Deci s-adunau s-a datorii. Deci v-am zis, eu nu aveam un leu, am început și m- mai ales aveam un prieten, Sava, care și acum are legătură cu el de ani de zile, și mă sunaz, zice, Gheron, dar cum e treaba, ce merge? Mai ai zeci zic, 10.000, mai treceau o bucată, Cum-i? cum e, cum îți de 20.000, deci eu... Pe l-am curățat cu buldozla, altul mi-a adus prund, altul mi-a adus piatră. Asta e rapidatorii. Ei, cunoscându-l și Gerunda, avem încredere când ai se poți atunci îi dai banii. Nu stăm în bani ăștia, noi ni facem treaba în alte părți, zici deci, noi ți aducem ce trebuie material. Și începusem în primul zid, aveam primii patru muncitori, era toată istoria. Material și-a s-o adunat la 30.000. Mă sună Grecuci, părinte, Gerunda, oprește te și o să-ți dai în cap muncitori. Nu ai plătit ce? Adică ce faci? Tu n-ai niciun leu. Zic să știi un lucru, eu nu fac casa mea, fac casa maicii domnului, eu muncesc ca om cât pot. Dar de restul se s-o ocupa maica domnului. Într-o zi se oprește aici un Land Rover de-asta era, care mai făcea un fel de taximetrie și coboară șase Unul cu o pălărie de paie pe cap, noi lucram acolo la zi. Doamne ajută, Doamne ajută, ce faceți aici? Muncim. merge, merge. Bani aveți? Nu avem Da, datorii aveți? Avem. Cât? 30 de mii. Vă văd sacoșa încoace. Și de acela o nu știu dacă erau de 500, atunci nu mai știu de euro. Numără 30.000. Hai, ia de aici, Doamne, ajută și nu mai auzim. și întoarce spatele și pleacă. Îl trag <coughs> pe unul din mâinică, din oamenii lui, să la da, cine e ăsta. Și dar n auzit de el, nu. Zice, gigi, becali. n N-a auzit în viața mea, de el, eu cu treburile aici, mai știam eu ce oameni sunt în țară, la cine nivel sau cu tare. Și ne-a dat 30.000. Ei, dar nu
1: ați, stat, nu ați încercat să-l căutați, rodați-mi. Dar n-a
0: de el, nici din numele lui nu știam. Deci asta <coughs> întâmplător, ajuns aici. Și la fel s-o dus la toate locașurile românești. Și la perioada aia când se repara multe mm-hmm. Și o achita datoriile la toate locașurile românești din Atos. Până o terminase acolo și aș spune, hai, bă, hai băi, plecăm acasă. Și în felul ăsta pe parcurs o mai revenit și tot a ajutat. Dar nu
1: e, <coughs> nu e, nu e singurul? Sunt foarte nu. mulți români care... Nu,
0: deci el o ajutat cel mai mult, care era un părinte Mihail la Provata, mm-hmm. Care spunea, așa că am ajuns că eu am mai mers cu el, când mă ruga să merg cu el, pinatus uneori, când am mai fost așa. Și că aveam atunci mașină și mai mergeam cu el, așa. Și mai dumâne și în Și am adus la un bătrân care avea aproape 80 de ani. Și avea chilia de răpânată, Bătrânul era acolo, avea și el un ucenic atâta. Și când am ajuns acolo, i-o da și lui 30.000. Ia părinte și repară chilia. Și a început bătrânul că, da, bătrânul, știi, s-a să trăit în sărăcie, n-avea nimic. a început să plângă bătrânul. Nu pentru că eu da bani. Dar să uita așa. Și, și domne, era puțin așa, bătrân, mai bâlbuiit uh-huh. o leacă. Ce să spun drept, de la Voievoze încoace, nimeni nu a mai ajutat ato sau cum mai a ajutat dumneata
1: Părinte primul. Banii spală păcatele? Sau faptele? Dacă este bune? și
0: pocăință. Deci și nu am ajuns banii.
1: la un alt subiect pe care mm. mi-l notasem aici, pe lângă uh, merenie, să vorbim despre pocăință. Ce, Ce înseamnă, înseamnă pocăința? pocăința?
0: Deci, pocăința înseamnă momentul în care începi să-ți rău pentru păcate. Și începi să-ți pare rău și ești pentru ele. Doamne, iartă-mă, uite, îți promit că nu o să mai fac, încerc, mă lupt, mă opresc de la ele. Și-a început pocăința, așa, atunci te duci te spovedești. Doamne, îmi pare rău, mă duc să le scot. Le scos toate, îți dă duhovnic un pic de canon și încep să te drept. Deci, asta e începutul pocăinței. Și ușor, ușor, începe așa. Și atunci încep să faci și milostienic. În cadrul ăsta a păcăinții, tu știi, poate ai nedreptățit, ai făcut rău. Ce-a făcut Zahieu Vameșul? Când s-a orcat în dudă acolo și a trecut Mântuitorul, Zahiei cobară când casa ta vreau să rămân. Și uh-huh. Zahieu făcea parte dintre bogătanii timpului acelea și Vameșul vreau să o cotiți cei mai păcătoși, că jefuiau la vamă tot ce puteau. Și Mântuitorul s-a s-o dus de el în casă. Și... Şi... Na, harul Mântuitorului că era Dumnezeu, adică l o străpuns atât de tare pe Zahiel, și au văzut că chiar o venit la el în casă Dumnezeu și au spus Doamne. Adică au început căința. Cumva s o spovedit în fața lui Doamne. Știu că am greșit. Și uite tot ce am nedreptățit, întorc împătrit. Deci, nu câte am jefuit, dacă le-am luat un leu, îi dau patru înapoi. I-am luat zeci, îi dau patruzeci înapoi. Și ce a spus Mântuitorul? Când au văzut căința lui și spovedania. Ce spus? Simplu ne-a dat răspunsul. Astăzi s-a făcut mântuirea casei acestea. Adică căința lui cu toată familia lui, deci s-a făcut mântuirea, deci Dumnezeu l-a iertat. Pentru că a început căința prima dată, spovedania, și după aia se întoarcă înapoi, milostenia. Că de asta spune că milostenia, smerenia ne ridică până la porții cerului și milostenia le deschide. Și de asta, evident, și la domnul l a început cu milostenia. Adică a început să-i pară rău pentru păcate și a început milostenia. Și atunci Dumnezeu, încet, ceto pe milosenia lui, acoperă totul. Și mândria? Depinde cum o privim mândria. L-am întrebat odată pe domnul Becali un lucru. Treaba asta, zic, că cum, cum privești lucrul ăsta? Că a venit odată, a dormit aici, după ce a început trecuți după ce trecut să-și închisoare, I-i... după aia a venit să o o noapte și l-am întrebat. Zic, cum privești lucrurile astea așa? Pentru că i-am văzut schimbare, schimbare mari, în comparație cum era înainte, mai ales perioada de închisoare, care o trecută, adică schimba total, era mai era o muceală. Și am spus, cum privești lucrul ăsta, că totuși li faci publice lucrurile astea. Zice, măi, eu privesc prin alt scop. Zice, și sunt mulți ca mine. Când spun mulți, mulți. Care au făcut bani și ei care în continuare îi fac, poate ne dreptățesc fac și atâta. Și am spus așa eu dacă fac publici lucrurile astea poate încep și ei să urmeze exemplu, Zici: văzând lucrul ăsta adică domnului, uite, omul ăla într-adevăr îl știm, cum a fost, ce a făcut și uite ce face acum omul ăla Zic eu încerc prin felul ăsta Zici: nu pot să ajut pe toți Zic „Da de multe ori zic pe unii ori ia, fug, ia fuguri pe alții, îi spun, pleacă de aici, uh-huh. lasă că nu am să vă dau la toți dar zice, mi milă de ei. Și când mă duc după colt și nu mă vede nimeni, zici eu plâng pentru ei. Îmi pare rău. Că, Doamne, vezi că nu poți să-i pe toți. Deci sunt multe lucruri. Nu vreau să intru în ele și minuni s-au s-o făcut cu el. Asta mi l-a spus personal și nu vreau să intru. E absolut, deci, că nu s-o interviu despre au făcut cu el minuni, adevărate minuni. Din ceea ce v-am spus, minuni s-au s-o făcut minuni. Dar cu cum luptăm cu mândria asta a noastră? Zi de zi. Eu ce am spus. tip de tip. Te ti laudă de lumea, ti nu știu ce. Tu permanent te tu sti tu în in mintea, inima ta. Deci permanent. Hai să vă zic un lucru. Era unul tot așa și se lupta cu mândria asta. Și a spus, băi, trebuie să obiruiesc. Și au spus un om. Zice, uite, ti plătesc, îți dau salarul. În fiecare zi, când am eu contactul cu oamenii și așa, și mă laudă de lumea, să vii să mă ocărești cu tot ce poți tu, de față cu toți. Și la ocareau așteaptă, bai. Mândruli, prostului, smecurli, faci pe agrozavu și așa mai departe. Deci, în loc de față cu tot. Și normal, mi-a uitat, ce a făcut asta ăsta în halu asta. Doi ani de zile au plătit om să facă lucrul asta. Ca să poată zice, băi, să mă zmiere, să mă doare până jos. Eh, după doi ani, omul ajunsese la o stare de asta. Și odată merge într-un loc și şi... îl L-o deranja pe unul cu atât în fața lui și începe la să-l înjuri, băi, nu stiu ce cu tare. Și el începi să râde. Și l-au înjurat și el râdea. Și la un moment dat s-o opreşti, ele... Și bine, dar eu te înjur, te fac cu o cu și tu râzi și știi de ce râd? Că doi ani de zile am plătit pe unul să-mi facă ceea ce îmi faci tu și zice, l-am plătit. Și când văd că tu îmi faci gras, gratis lucrul ăsta, cum să nu râd? Adică deja a ajuns să la o stare dizmerenii când nu-l mai afecta lucrul ăsta.
1: Părinte, se spune semen dragoste, culeși dragoste. Cum semănăm dragoste?
0: Ca să oferim dragoste, ne trebuie să smerenie. Astea sunt nedespărțite, să ne fie clar. Smerenia e unită cu dragostea, nu poți despărți. Deci ca să ajungi pe cineva, trebuie să te smerești în tine. Te duci la unul amărit, sărac, te duci în casa lui, pat în mizerie. Deci trebuie să te smerești să te duci acolo. Deci băi, cobori tu din, pardon, din limuzină, din nu știu ce, normal, te duci acolo. Te duci la un spital bolnav de cancer îți trebuie o smerenie să te duci acolo în bolnavi, între ce? Adică îți trebuie o smerenie să te cobori, să te duci acolo să-i ajut pe cia deci asta tu ce faci dragoste Da, smerenia te ajută să te faci lucrul ăsta adică să-ți uiți scaunul tău ăla comod și să te duci unii suferință și unii necazuri să te duci să-i ajut, deci îți trebuie smerenie și tu ceea ce faci o faptă dragoste, deci astea sunt plătitii permanent.
1: deci nu aștepta dragostea vieții du și iubește.
0: Tu du-te, iubești, oferă și Dumnezeu o să-ți dea și ții de unde nu te aștepți. Dacă aștepți că nu iubești nimic, că nimeni nu mă caută, că nimeni vreau să mă însor, să mă, mă măriți și nimeni nu mă caută, niciodată n-ai să găsești. Oferă tot ce poți tu, din partea ta. Ți-o da Dumnezeu mâini, picioare și poți, nu contează cât e săracă ai fi, poți, te duci să faci voluntariat, unii vrei tu. Oferă dragoste și Dumnezeu ți întoarce lucrul ăsta când crede el de cuvinte. Și veșnicia. nici să nu uităm. Aici ne dă o frântură pe pământ, dar ne întoarce veșnicia, adică ne dă ceva care nu se termină niciodată. Aici pe pământ v-am zis, toate-s limitate, dar dincolo e nelimitat. Vă dați seama, gustăm din bucuria aia, care nu e aici, zici noi, orice bucurie e gustă aici prin harul lui Dumnezeu. Zici doar unul la mie, din bucuria dincolo.
1: Părinte, puteți să-mi spuneți o, o poveste despre Dumnezeu, fără să pronunțați Dumnezeu?
0: Foarte să mă gândească, nu am gândit niciodată la așa ceva.
1: O întâmplare, ce ce vi s-a întâmplat de când sunteți aici în munte? Sau un cuvânt pe care vi l-a spus cineva care a venit? Bun, de acord.
0: Doar Dumnezeu. Doar. Bun. Eu dacă să urmăriți în lucrurile mele, în tot ce vorbesc eu, foarte puțin folosesc cuvântul Dumnezeu. Ați fost atent?
1: Tocmai de ce? Eu știți ce folosesc?
0: Maica Domnule.
1: De foarte multe ori.
0: Deci, Maica Domnului, la mine viața mea e Maica Domnului. Deci, pentru mine a spus așa, Maica Domnului m-a dus în mănăstire, o plecarea mea la mănăstire a fost prin Har. La 10 noaptea, zăpadă de aproape 2 metri, Mă lua și m la mănăstiri, eram într-un foc, eu nu mai videam, nu știam ce-i cu mine. Deci mă m-a lua mai cadun și m-a dus la mănăstiri. Venirea NATOs tot așa. Eu am plecat de la sestria fără bani, fără nimic, eu plecam să plec în Atos, fără viză, fără nimic, eu am plecat, pe nu m-a interesat.
1: Și atenție, când ați venit dumneavoastră în nu veneai din România direct în... În și Atos. nicio
0: formă nu supunea viză pentru Grecia Trebuia să ajungi la, la Ierusalim Deci da, foarte greu Trebuia cu recomandări de nu știu unii și așa Să ajungi la Ierusalim Și după aia foarte greu de recomandări la Ierusalim Să ajungi în Grecia Și bani de buzunar care eu nu-i aveam De asta vreau să spun Deci eu dacă aș vorbi Pot să vă vorbesc o zi întreagă numai de Maica Domnă Sunt Domnului. absolut
1: convins, dar vreau, nu vreau să vorbiți despre dumneavoastră Vreau să ne vorbiți despre visul Fiecăruia dintre cei care ascultă acum
0: cu siguranță sunt mulți
1: care au un har, un vis. Cum să reziste tuturor tentațiilor de a nu și-l urma, de a se duce pe altă cale decât pe visul lor, pe calea visului lor?
0: Să nu uităm că noi avem un Talan de la Dumnezeu. Vrei să nu folosesc Dumnezeu? Aia a trecut. <laughs> Sau vrei...
1: Nu, 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 a trecut, a trecut. A nu, trecut nu. Aia, Și vă mulțumesc.
0: De, da. Deci... E... Fiecare om are un talent de la Dumnezeu. Când spune, eu n-am nimica, nu ai? În primul rând ai picioare, ai mâini, uite în jurul tău câți n-au picioare, câți n-au mâini, Cât sunt orbi, când sunt uh, surs, câți cutare. Deci sănătatea e cel mai mare dar de la Dumnezeu care ți-l-a dat. Și după aceea orice om poți înveți orice meserie, din asta simplu, nu mă refer la alea mari, alea. dați ta- anumite talanturi, dați la anumiți oameni care să fie pentru anumite situații, să zicem așa. După aceea, deci fiecare om trebuie să înceapă de jos. Cum am spus, în primul rând să lupte cu el dacă vede că nu face față cu el, să s și să ajute pe ceilalți. Ca ajutând Dumnezeu, văzând mila și dragostea ta, te duci în spitale, te duci la orfani, te duci ajut. nu contează, poate să luptă lupte tătii patimile, și beția să nu scapi și ce? tu du și fă bine. Că Dumnezeu, văzând binile care îl faci tu, o să milostivească de tine și o să-ți dea puteri să scapi și tu de toate lucrurile astea la care te luptă. Deci fă bine, du-te unde e cea mai mare suferință. În spitalul unde e cancer, la cel mai grav. Așa, că știam pe cineva, am întâlnit un caz care îți ducea permanent în spital unde era cancer. Și la anumite zile îți ducea că un umbrazi de tandafir, le ducea la femeile alea de acolo amărâte, fără păr cap, da, la chimioterapie da. și le ducea un trandafir. O scat, atâta bucurie strângeau trandafirul, ăla și plângeau, că cineva străin o vini și le-o dăruit. Vine femeii, femeie, era de ceva, vinea cu un trandafir în spital. Știți ce înseamnă lucrul ăsta?
1: Da, te bucurie și făcea lui păi sau ei. E vorba
0: de o persoană, de o femeie care trăia aici în Atena. Deci atâtea minuni, se ducea permanent și ajuta, așa. Unii auzeau un caz, ceva, se ducea la anumite zile, în spitale, făcea permanent lucrul ăsta. Deci atâta bucurie, mă suna și spunea, uite ce am făcut azi, uite, zice. Plângeam și eu de bucurie, zice, când am văzut bucuria celor care le-am oferit. Deci se poate lucrul ăsta, deci eu spun lucrul ăsta, de ce multii cazuri, de la oameni care îmi spuneau, păi uite ce am făcut, uite ce am gustat, făcând lucrul ăsta, sau uite ce mi s-a întâmplat Dar după e o minune
1: da. pe care nu vă explicați încă? Sau nu trebuie să ne explicăm nu, totul? Știi care
0: minunea care nu ne explicăm? Bunătatea și dragostea Dumnezeu a Maicii don la Sfinților, nemărginită față de noi. La cât de rei suntem noi? Asta poți să zici, Doamne, cum poate Dumnezeu atâta dragoste și atâta răbdare cu noi, care în fiecare zi îi facem parcă împotrivoi? Cum spunea Părintele Ion, noi, e ca și cum ai scuipa în fața lui Dumnezeu, acum face minunea cu tine și acum l-înjuri, zice. Și cum putem? Și totuși Dumnezeu ne rabde și ne îngăduie.
1: Suntem o săptămână mare, Părinte, când lumea o să asculte publicul este fain și simplu. Și chiar e un episod fain și simplu, într-un loc fain și simplu, dar trebuie să veniți în Atos să să, să simțiți minunea.
0: Și dar aici d-am... doar intervin. Dacă vrem viață frumoasă, să o simplificăm. Simplificăm cât de mult. Eu Așa de asta, fac... eu și la ora actuală, eu scriu cu pixul când scriu o carte în caiet, și nu, când aș putea la computer, nu O scriu, pun în plic caietul și-l trimit la editură Vă ocupați de restul, zic că vreau Să simt eu caiet, să simt încă lucrurile astea
1: Vreți să vă spun cum mi-am simplicat eu viața Venind în Atos? Mm. Era mare vedete de televiziune Când am venit în Atos Am trecut și aici pe la, pe la Chilie Am trecut pe la mai mulți părinți În sunt prima oară Am venit cu prietenul Dragoș Și cu colegul Daniel Buzdugan Tot prieten și fratele meu și eram mare vedete de televiziune. La un an după ce am venit în Atos, s-a întâmplat minune. Am scăpat de cea mai mare povară a, profe- a carierei mele, televiziunea. Și am început să simplific. Și am făcut podcastul ăsta fain și simplu, care are un scop, are un sens.
0: Știți ce se întâmplă cu atos Există o chemare a Atos, eu îi spun la toți că sunt unii care trec cani și ajungi părinții știi de când îmi doresc eu să ajung în atos mi s-au împlinit să mă duc acasă și zic nu mai vii, nu părinte, stai liniștit zic eu te asigur că nu trece anul și te vede aici, și trece o bucată și l vedeară. din pensia lui gândesc bătrân care din pensia lor și părintei n-am putut, zic asta se, chema, se cheamă chemarea atosului cel care calc odată aici și este minunea care o dovedește. Hai, vă spun minunea asta, e un pic așa, dar trebuie să o știi, oamenii, mai ales pentru cei care vin în Hai, Atus. des, părinte,
1: că începe slujba imediat.
0: Da, deci doar minunea asta e vorba de da. câteva minute. Deci un stariț la Sfântul Pavel, care a murit acum vreo nici 60 de ani nu sunt mai încoace, uh-huh. stariț la Sfântul Pavel, starițul Andrei, care sunt părinți care chiar au fost călugăriți de ei la Sfântul Pavel, spunea uh-huh. și mă, el a fost meu, și el a stat la Sfântul Pavel, și la un moment dat i-a dat o ascultare univa spre Hilindaru, mănăstirea de Hilindaru când era partea aia spre direcția da, da, fi, da. 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 Hey, și Avea o căsuță acolo, o bisericuță, și se s-o ocupa acolo, erau măzlini, Curăța măslinii și unii se mai ducea la malul mării, mai ducea lemnii de acolo la chiliuța aceea. Și odată coborând la malul mării, vede o femeie îmbrăcată cu vincios, cu trei cărți în brațe, scria în ele Și l-au rămas așa, ce caută femeie Natos. Și femeie, cum ai ajuns aici? Sau naufragea vreo corabie, că atunci erau corabile mai vechi, de lemn, mai așa? Zice, nu. Dar cum ai ajuns aici? Păi e o stăpână a locului acestui. Și ce faci? Câte văd că scrii acolo. Și într-o carte, îi scriu pe cei care vin, vizitează Atus, stau o zi sau două și pleacă înapoi. Într-a doua, îi scriu pe cei care vin și an de zile în Atus, dar nu mor aici, la urmă tot pleacă. Și, într-a treia, scriu pe cei care toată viața aici și mor aici. bun, și poți să cu ceva? Nu, zice, doar eu stăpână. Omul nu a era mintea în așa fel ținută. Sunt s- toți la chiliuța lui. Și sunt în biserică să prindă candeli. Când nu ajuns la icoana Maica Domnului, s-au trezit, același chip. Ce văd eu, Maica Domnului, discul fugă la malul mării. Când ajunge la malul mării, nu i-era nimic. S-a pus în genunchi pe locul unde era Maica Domnului. Ce Maica Domnului, te rog, vreau să te mai văd o dată. n am știu că ești tu și în momentul ăla o să din mira acolo, dar nu mai văzut pe nimeni. Și asta, deci ca să înțelegem că toți care ajung în natul sunt trecuți într-o carte a Maicii Domnului. Și ce înseamnă? Că Maica Domnului ia în grijă ei. Și de asta spun că există chemare. La un moment dat îl cheamă să-i ceară și s-o Te-am lăsat în grădina mea. Ce ai făcut în anul ăsta de când ai fost aici? Ai schimbat ceva cât de puțin în viața ta? Și eu te mai primesc. Și în felul ăsta îi cheamă din nou ca să schimbi ceva în viața lor.
1: Da, uite, e prima oară când m am când asta Pentru că probabil e, e prima oară când am raționat asta Că de fapt, după ce am venit de atos, Am și cum spun eu, nimic lăsat povara tot? asta cu televiziunea în spate Și da. m-am apucat să-mi simplific viața Să fac faim și simplu Care are uh, un sens Și episodul ăsta are foarte mare sens Cum a rămas după Părintele Cleopa am varaiul. Păi ce vrea să rămână după dumneavoastră?
0: După mine?
1: Un cuvânt, o vorbă, un vers.
0: Știți că niciodată nu o va gândi la Lovecross. Prima <laughs> dată după... cu asta, să mă gândesc Uite după Uite, să să-mi spuneți la
1: următoarea întâlnire dacă vreți să mai facem o, o întâlnire.
0: Adică nu știu ce aș putea spune, da? Adică să mă gândesc la ceva anume, pentru că nu m-am gândit niciodată. După mine, zic, eu deja am locul lângă biserică făcut, uneam am flori, acolo ne-am spus la părinți, zic, vreau aici. Dacă cumva nu face slujba așa ceva, zic că o să stric și de aici. Zic slujba să fie în continuare toate cum trebuie.
1: Ținam aminte ce scrie la, la mormântul părintelui Dionisie, la părintele Dionisie de lângă Vatopedu. Nu mai știu cum se numește, Chilia... Da, la, la, Colciu, la Colciu, da.
0: La Chilia o Gheorghe, da. unde a fost părinte Dionisie Ignat, mm-hmm. da.
1: Da, vă gândiți pentru următoarea... Da.
0: Bine, eu întotdeauna am mers că cumva așa, adică în, în, la ce m-am vârtit eu în jur, au fost odioada, milă voiesc chiar nu jertfă. milă asta, că Dumnezeu este milă. Și asta de-asta merg, că ne ridică la porțile cerului, milostienia ne deschide, bunătatea, mila, că zice Dumnezeu, având lucrurile astea, nu dacă le faci ne asemănăm lui. Dar care e diferența între da. milă și jertfă? Știți ce se întâmplă? Mila? Ți-i milă de orice cine, ajut pe și cine, dar tu așa poți să spui, faci o jerfă în ce fel jerfă? Nu ții milă de cine, las, domnule, eu mă închid în și postez o săptămână. Faci tu o jerfă, renunți la mâncare, dar poți să vii să-ți bată unul la urșă și pleacă de aici. Tu faci jerfă asta, care o faci pentru tine, cum se spune. Păi când mila asta, ții milă de orice, mergi pe... Prin în grădină eu de multe ori mi îmi plac florile. Eu când merg prin grădină, tot calc dintr-o parte în alta, să nu calc florile, adică atâtea de frumoase oh, mii, parcă mă doare să le calc și mai văd că un părinte merge cu mine și el că, "Mă n-ai văzut că ai calcat pe floare, adică și zsmi de flori." Dar adică parcă se formează o legătură, deci mila asta nu poți sau o pasăre, ceva, eu le pun în fiecare zi de mâncare, am două locuri, mă du, "Vin toate, ciripiesc. Adică se formează o legătură, Ți-mi de orice ce. Deci milă, nu jerfă da, Deci asta ar fi, și, știu, mai, nu știu, nu m-am gândit niciodată și Dar spune, folosesc des cuvântul ăsta Că mila asta, adică Că de asta, cum zici Mai este încă un cuvânt care s-ar potrivi La ce se întâmplă în lume acum Că zici, pacea e mai mare decât dreptatea Din de nu știu câte ori Spun științe părinți Adică pacea, nu numai asta exterioară Și interioară Că tu ai dreptate, știi ce iers cu nu Pentru că ai dreptate și ajungi în judecată pentru că ai dreptate. Și să ai derma și ții pacea și la toți cei din jur.
1: Pacea e mai mare decât dreptatea, și oricum dreptatea nu e sinonimă cu adevărul.
0: Da, și dreptate e dreptate acum, în general, asta o omenească. Exact. Care niciodată nu-i Care nu are legătură cu da. adevărul. Și atunci caută pacea. Tu zmerești, că Dumnezeu, dacă vrea să-ți facă dreptate, să-ți face când nu te aștepți. Dar tu zmerești și lasă-l, cum zice ala. și vezi de treaba ta.
1: Știi cum a, a spus vorba asta, atât de faină, cu Milă nu Exact în săptămâna în care vorbim despre cea mai mare gerfă. Dumnezeu da, Tatăl da, a jerfit însemn... și a jerfit fiul
0: da, da, în știți ce săptămâna asta? asta. Aia o însemnat Sim. adevărat a milă. Aici putem spune jerfa asta a fost îmbrăcată în milă. Din ce o făcut Dumnezeu? Aici vedem dragostea și mila. O mâinile și a spus Doamne, deci bătut în cui de oameni ăștia în timp ce pătea pe roanele, iartă-i, Doamne că nu știu ce fac. Ce a însemnat asta? Milă dragoste, adică jertfa asta a fost îmbrăcat în milă, în dragoste. Deci aici vorbim de jertfa aceea care nu are milă. Deci e care te privește pe tine. Jertfiesc ceva, renunț la ceva, dar mă privești pe mine. Dar mila, îi mila asta care îmbracă totul.
1: Vă mulțumesc tare, tare mult.
0: Să ne ajute Maica Domnului să ne aibă în pază și eu așa zic totdeauna, să ne ia în ei. Asta în și să o privim ca pe o mamă ce face un copil la mama lui? Îl doare ceva, îl iargă de mamă, s-a o supărat cineva, mamă, sufere de ceva, mamă, și nu numai că duce mamă, duci duce și îmbrățișează picioarele, mâna ei, o strânge în brața ei, așa trebuie să fim noi față de Maica Domnului. Și dacă ne purtăm așa față de ea, la fel o parte cum se mama copilul și ea față de noi.
1: Da. Pentru că cred că cu toții avem nevoie de... e o planetă de neiubiți, de oameni care tu, nu oferă noastră, iubire. spus,
0: toți căutăm iubire, dar nu oferim nimic.
1: Hai să începem a, că, a căuta iubirea prin a oferi iubirea
0: De asta este clar. Și mai am eu tot un fel de moto așa să zicem. Dragostea se dă, nu se cere. Aia. Clar. Dragostea, în momentul în care cere egoist, egoism, nu mai este dragoste. Dragostea doar oferă. Dragostea vrea să-l vadă fericit pe cealalt nu pe el că îl pui pe să fac un lucru, pentru că te iubesc făem cu tare, asta am egoism, ca să mă simt eu bine și poate celălalt suferă, nu? Vă
1: mulțumim tare mult dacă v-a plăcut conversația asta din uh, livada mm-hmm. cu
0: măslini, cu mai ales aveți... 20 de soiuri, Smokini, măslini, e minunat uh, aici, mier, per, pruni, Livad... persici, caise. Vada, de, Rodi. Uh, de deasupra Achiliei Părintelui lui Pimen
1: Vlad de aici, de la Schitulacu, din Muntele atus, dacă v-a plăcut conversația asta vă rog eu mult de tot, dați-o mai departe uh, comentați uh, puneți întrebări dacă, dacă vreți am să vă răspund, dacă aveți întrebări despre Atos, am să intru eu să vă răspund, dacă nu o să intre poate Părintele Teologul că el e da, foarte el, activ el, eu
0: niciodată am spus că la un moment dat spunea și teologu. zic, eu întreabă oamenii să intră în live zic, live niciodată noi pentru că acolo înseamnă ceartă, la exact. de multe ori. Oamenii încep, pintă și alții care n-au nicio treabă. Și atunci se provoacă ceva care nu-i. Și atunci am spus așa, el se s-o de site uh-huh. și răspunde la comentarii. Eu niciodată nu mă bag. Eu doar, cum zic, fac asta și nu mă bag, Nu răspund la comentarii, nu nimic. Eu prefer libertatea, sau s-o am azi mă ocup de flori, de plăse, de tot. Am nevoie de lucrul ăsta, că lucrul ăsta intr într un cadru ăsta a naturii care mă leagă de Dumnezeu.
1: Mulțumesc mult de tot, părinte Pimen Vlad. Episodul ăsta, conversația asta de aici din Sfântul Munte a fost un dar cu har. Vă mulțumesc. Ne ajute, Maica, Mihai Mora. Să ne
0: aibă în pază, totdeauna. Domnul. Domnul. Ne ajută
1: și în, în câteva zile vom cânta cu toții.
0: Păi, asta. Cristos am via nu-i mai permite o, timpul. puteți să-l s-o pe,
1: fi, pe final.
0: Hai să o spun. La Sfântul Pavel a fost un diacon român, bătrân, care a trăit aici în schit, și când s-a opustit aproape schitul la urmă, înainte de a veni noi, avea un picior rupt, orbise. Bătrânul l-a luat mănăstirea la Sfântul Pavel. Ei și a dus ultimii ani, l-am prins și în Sfântul Pavel, Așa. că am stat doi ani acolo, mai duceam seara, îi mai citeam în finis, mai multe. Și doar sfârșitul lui. și au ajuns ziua Paștelui. în vierea. Și starețul după învierii, după amează, cum ar fi, treci pe la toți bătrânii bolnavi, să dea ou roșu, Hristos a înviat, să-i întărească. Și l întreabă, o îl treaba bătrân. Era diacon, zice, diacon, cum te simți azi? Și mai rău, zice el, că avea durere, o ușor piciorul rupt, nu se putea mișca. Și cum mai rău, părinte, nu-ți dai să azi în via învia Hristos, invierea, îi bucurii, nu știi ce a spus Mântuitorul, zice, la mironosițe, bucurați-vă! Hei, și l-a lăsat pe bătrânul în stare asta, și o plecat. Și bătrânul a început să rostească singur. De Bucurați-vă! Bucurați-vă! La început era ca o întrebare. Și-aia mai tare, bucurați-vă! Bucurați-vă! Și-mi spunea fratele care avea grijă de el că toată noaptea aia o striga bucurați-vă! Toată noaptea, acum, striga bucurați-vă! Bucurați-vă! Și dimineața, închis ochii, și o plecat la domnul strigând bucurați-vă! Chiar vă dați seama, din vierii. De asta, așa, cam viere să vedem că Dumnezeu poți să ne îngădui și o plecare din asta în bucurie. Exact
1: asta simt eu după episodul ăsta. Mi-a spune o, o singură întrebare. Cum te simți după ce ai stat două ore și jumătate cu Părintele uh, Primen uh, de vorbă? Exact așa ți fi spus. Bucurie și liniște. Scrieți-mi și voi în comentarii ce simțiți. Sper să aveți bucurie, pace și iubire acasă de sărbătorile pascale. Doamne ajută din Sfântul Munte.
0: Să ne ajute, Maica Doamne, Doamne ajută.